0: Ам и хрум. Однажды барашек Тимофей решился считать на лугу все колокольчики. Раз колокольчик, Ам, колокольчик, два колокольчик, Ам, колокольчик. Что ты делаешь? Спросил его же ребенок. Считаю, колокольчики. Считать, это ведь так скучно. — Не скучно, а вкусно. — Да, тогда я буду считать васильки, — обрадовался же ребенок. Раз — василек, хрум, василек. — Два — василек, хрум, василек. Храбрая песенка. Как-то барашку Тимофею приснился страшный сон. «Не бойся, я всегда приду тебе на помощь, даже во сне!» утешила его мама. «А я приду на помощь тебе!» пообещал Барашек Тимофей. «Каждый вечер перед сном пой храбрую песенку», сказала мама. «Вот такую! Я смелый Барашек, и волк мне не страшен». Барашек пел песенку А волк сидел в лесу и боялся бесстрашного барашка. Умелый барашек Барашек познакомился с бабочкой. Она порхала с цветка на цветок. — Ты умеешь танцевать? — спросила бабочка. — Не знаю, сейчас попробую, — ответил барашек. Он подпрыгнул и стал кружиться, перебирая копытцами и потряхиваю кудряшками. — Ну вот! — обрадовалась бабочка. — Ты умеешь? Она покачалась на ромашке и улетела. — Эй! — крикнул след барашек Тимофей. — Может быть, ты знаешь, что я еще умею? Крот и барашек Барашек Тимофей лежал на лугу. Рядом с ним земля зашевелилась, и из норки показалась розовая мордочка это ты барашек спросил крот как жаль что я ничего не вижу привет крот Поздоровался барашек и стал рассказывать о том что видит вокруг о солнышке о небе с облаками о цветах на лугу барашек заглянул в норку крота и ничего не смог разглядеть в темноте И тогда крот рассказал ему про дождевых червяков, подземный ручей и сундук с кладом. Воздушный шар Летел воздушный шар над поляной, заприметил его барашек Тимофей, подпрыгнул и схватил за ниточку. — Эй, ты зачем меня остановил? — услышал барашек чей-то возмущенный голос. — Я к бабушке в гости лечу! Присмотрелся барашек, а на шаре муравей сидит. — Извини, я не заметил, — сказал барашек Тимофей и отпустил ниточку. — Пусть шар летит скорее! Вдруг муравьиная бабушка волнуется. Прыг-скок. Однажды Барашек Тимофей увидел в лесу ручей. В ручье блескались лягушата. «Эй, барашек, давай с нами!» Барашек Тимофей не умел плавать, но очень хотел подружиться с лягушатами. «Что же делать?» Он разогнался и... Хоп! Перепрыгнул ручей. А потом обратно. «Квакой ловкий!» Удивились лягушата и стали вместе прыгать. Вот так И подружились. В одной из отдаленных улиц Москвы, в сером доме с белыми колоннами, антресолей и покривившимся балконом, жила некогда барыня, вдова, окруженная многочисленную дворней. Сыновья ее служили в Петербурге. Дочери вышли замуж. Она выезжала редко и уединенно доживала последние годы своей скупой и скучающей старости. День ее, не радостный, не насный, давно прошел, но и вечер ее был, чернее ночи. Из числа всей ее челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим, мужчина двенадцати вершков роста, сложенный богатырем и глухонемой от рождения. Барыня взяла его из деревни, где он жил один, в небольшой избушке отдельно от братьев, и считался едва ли не самым исправным тяглым мужиком. Одаренный необычайной силой, он работал за четверых. Дело спорилось в его руках, и весело было смотреть на него, когда он либо пахал, и, налегая огромными ладонями на сахун, Казалось, один, без помощи лошаденке, Врезывал упругую грудь земли. Либо, петров а Петров день, так сокрушительно действовал косой, Что хоть бы молодой березовый лесок Смахивать с корней долой, Либо проворно и безостановочно Молотил трехоршиным цепом, И, как рычаг, опускались и поднимались Продолговатые и твердые мышцы его плечей постоянное безмолвие придавало торжественную важность его неистомимой работе. Славный он был мужик, и не будь его несчастья, всякая девка охотно пошла бы за него замуж. Ну вот, Геразима привезли в Москву, купили ему сапоги, шили кафтан на лето, на зиму тулуп, дали ему в руки метлу и лопату и определили его дворником. Крепко не полюбилась ему сначала его новое житье. С детства привык он к полевым работам, деревенскому быту. Отчужденный несчастьем своим от сообщества людей, он вырос немой и могучий, как дерево растет на плодородной земле. Перезеленный в город, он не понимал, что с ним такое деется. Скучал... И недоумевал, как недоумевает молодой здоровый бык, Которого только что взяли с Нивы, Где сочная трава росла ему по брюха, Взяли, поставили на вагон железной дороги, И вот, обдавая его тучное тело а То дымом с искрами, то волнистым паром, Мчат его теперь, мчат со стуком и визгом. А куда мчат? Бог весть. Занятия Герасима по новой должности казались ему шуткой после тяжких крестьянских работ. А полчаса все у него было готово. И он опять то останавливался посреди двора и глядел, разинув рот на всех проходящих, как бы желая добиться от них решения загадочного своего положения, то вдруг уходил куда-нибудь в уголок И далеко швырнув метлу и лопату, бросался на землю лицом и целые часы лежал на груди неподвижно, как пойманный зверь. Но ко всему привыкает человек. И Герасим привык, наконец, к городскому житью. Дела у него было немного. Вся обязанность его состояла в том, чтобы двор содержать в чистоте. Два раза в день привезти бочку с водой, Натаскать и наколоть дров для кухни и дома, Да чужих не пускать и по ночам караулить. И, надо сказать, усердно исполнял он свои обязанности. На дворе у него никогда ни щепок не валялось, ни ссору, Застрянет ли в грязную пору где-нибудь с бочкой Отданная под его начальство разбитая кляча водовозка. Он только двинет плечом и... Не только телегу, самое лошадь спихнет с места. Дровари примется он колоть. Топор так извинит у него, как стекло, и летят во все стороны осколки и поленья. А что он насчет чужих, так после того, как он однажды ночью поймав двух воров, стукнул их друг о дружку лбами, да так стукнул, что хоть в полицию их потом не води. Все колодки очень стали уважать его. Даже днем проходившие вовсе уж не мошенники, а просто незнакомые люди при виде грозного дворника отмахивались и кричали на него, как будто он мог слышать их крики. Со всей остальной челядью Герасим находился в отношениях не то чтобы приятельских, они его побаивались, а коротких он считал их за своих. Они с ним объясняли знаками, а он их понимал и в точности исполнял все приказания. Но права свои тоже знал, и уже никто не смел садиться на его место в застолице. Вообще Герасим был нрава строгого и серьезного. Любил во всем порядок. Даже петухи при нем не смели драться, а то беда... Увидит, тотчас схватит за ноги, Повертит, раз десять на воздухе колесом, Бросит, бросит. На дворе у барыни водились также гуси. Ну, гусь известно, птица важная и рассудительная. Герасим чувствовал к ним уважение, Ходил за ними и кормил их. Он сам смахивал на степенного гусака. Ему отвели над кухней коморку. Он устроил ее себе сам, по своему вкусу. Соорудил в ней кровать из дубовых досок на четырех чурбанах. Истинно, богатырскую кровать. Сто пудов можно было положить на нее, не погнулась бы. Под кроватью находился дюжий сундук. В уголку стоял столик такого же крепкого свойства, а возле столика стул на трех ножках. Да такой прочный и приземистый, что сам Герасим, бывало, поднимет его, уронит и ухмыльнется. Каморка запиралась на замок, напоминавший своим видом калач, только черный. Ключ от этого замка Герасим всегда носил с собой на поиске. Он не любил, чтоб к нему ходили. Так прошел год, по окончании которого с Герасимом случилось небольшое происшествие. Старая барыня, у которой он жил в дворниках, во всем следовала древним обычаям. И прислугу держала многочисленная. В доме у ней находились не только прачки, швеи, столеры, портные, портнихи. Был даже один шорник. Он же считался ветеринарным врачом. И лекарем для людей. Был домашний лекарь для госпожи. Был, наконец, один башмачник По имени капитон Климов. Пьяница горький. Климов посчитал себя Существом обиженным И неоцененным по достоинствам. Человеком образованным И столичным, Которому не в Москве бы жить Без дела, в каком-то захолусте. И если пил как он сам выражался с расстановочкой, и, стуча себя в грудь, тупил уж именно с горя. Вот зашла однажды о нем речь у барони с ее главным дворецким Гаврилой. Человеком, которому, судя по одним его желтым глазкам и утиному носу, сама судьба, казалось, определила быть начальствующим лицом. Барони сожалела об испорченной нравственности капитона, которого накануне только что отыскали где-то на улице. — А что Гаврила, — заговорила вдруг она, — не женить ли нам его, как ты думаешь? Может, он От чего же не женить, можно-с, — отвечал Гаврила, и очень даже будет хорошо-с. — Да, только кто за него пойдет? конечно А, впрочем, как вам будет угодно Все же он, так сказать, на что-нибудь может быть потребен, Из десятка его не выкинешь. Кажется, ему Татьяна нравится!» Гаврила хотел было что-то возразить, да сжал губы. «Да, пусть посватает Татьяна!» Решила барыня, с удовольствием понюхавая табачок. «Слышишь?» «Слушаюсь!» — произнес Гаврила и удалился. Возвратясь в свою комнату, она находилась во флигеле и была почти вся загромождена кованными сундуками. Гаврила сперва выслал вон свою жену, а потом подсел к окну и задумался. Неожиданное распоряжение барыни его, видимо, озадачило. Наконец он встал и велел кликнуть капитана. Капитон явился. Но прежде, чем мы передадим читателям их разговор, считаем не лишним рассказать в немногих словах, кто была эта Татьяна, на которой приходилось капитону жениться, и почему повеление не смутило Дворецкого. Татьяна, состоявшая, как мы сказали выше, в должности прачки, Впрочем, ей, как искусной ученой прачке, поручалось одно тонкое белье. Была женщина лет двадцати Маленькая, худая, белокурая, с родинками на левой щеке. Родинки на левой щеке почитаются на Руси худой приметой, предвещанием несчастной жизни. Татьяна не могла похвалиться своей участью. С ранней юности ее держали в черном теле. Работала она за двоих, а ласки никакой. Никогда не видала. Одевали ее плохо. Жалование она получала самое маленькое. Родни все равно, что не было. Один какой-то старый клюшник, оставленный за негодностью в деревне, доводился ей дядей. Да... Другие дитья у нее в мужиках состояли, вот и все. Когда-то Оди слыла красавицей, но красота с нее очень скоро соскочила. Нрава она была весьма смирного или, лучше сказать, запуганного. К самой себе она чувствовала полное равнодушие, других боялась смертельно. Думала только о том, как бы работу к сроку кончить никогда ни с кем не говорила и трепетала при одном имени барыни, хотя та ее почти в глаза не знала. Когда Герасима привезли из деревни, она чуть не обмерла от ужаса при виде его громадной фигуры. Всячески старалась не встречаться с ним, даже жмурилась бывало, когда ей случалось пробегать мимо него, спеша из дома в прачечную. Герасим сперва не обращал на нее особенного внимания, потом стал посмеиваться, когда она ему попадалась, потом и заглядываться на нее начал, наконец и вовсе глаз с нее не спускал. Полюбилась она ему, кротким ли выражением лица, робостью ли движений, бог его знает. Вот однажды, Пробиралась она по двору, осторожно поднимая на растопыренных пальцах накрахмаленную крахмаленную барыню кофту. Кто-то вдруг сильно схватил ее за локоть. Она обернулась и так и вскрикнула. За ней стоял Герасим. Глупо смеясь и ласково мыча протягивал он ей пряничного петушка с осальным золотом на хвосте и крыльях. Она хотела отказаться, но он насильно впихнул ей его прямо в руку, покачал головой, пошел прочь и, обернувшись, еще раз промычал ей что-то очень дружелюбное. С того дня он уж не давал ей покоя. Куда бывало она не пойдет, он уж тут как тут. Идет ей навстречу, улыбается, мычит, махает руками. Ленту вдруг вытащит из-за пазухи и всучит ей. Метлой перед ней пыль расчистит. Бедная девка просто не знала, как ей быть и что делать. Скоро весь дом узнал о проделках немого дворника. Насмешки, прибауточки, колки и словечки посыпались на Татьяну. Над Герасимом, однако, глумиться не все решались. Он шуток не любил. Да и ее при нем оставляли в покое. Рада, не рада, а попала девка под его покровительство. Как все глухонемые, он был очень догадлив и очень хорошо понимал, когда над ним или над ней смеялись. Однажды за обедом Костелянша, начальница Татьяны, приняла ее, как говорится, шпынять и до того ее довела, что та бедная не знала, куда глаза деть, и чуть не плакала с досады. Герасим вдруг приподнялся, протянул свою огромную ручищу, наложил ее на голову костелянши и с такой угрюмой свирепостью посмотрел ей в лицо, что та так и пригнулась к столу. Все умолкли. Герасим снова взялся за ложку и продолжал хлебачи. Ишь, глухой, черт леший! — пробормотали все в полголоса. А Костелянша встала до да ушла в девичью. А то в другой раз, заметив, что капитон, тот самый капитон, о котором сейчас шла речь, как-то слишком любезно раскалякал с Татьяной, Герасим подозвал его к себе пальцем, отвел в каретный сарай, Да ухватив за конец стоявшее в углу, дышла слегка, но многозначительно, погрозил ему им. С тех пор уже никто не заговаривал с Татьяной, и все это ему сходило с рук. Правда, Костелянша, как только прибежала в девичью, тотчас упала в обморок и вообще так искусно действовала, что в тот же день довела до сведения барыни, Грубый поступок Герасима. Но причудливая старуха только рассмеялась несколько раз к крайнему оскорблению Костелянши, заставила ее повторить, как, дескать, он принагнул тебя своей тяжелой ручкой, и на другой день выслала Герасиму целковой. Она его жаловала, как верного и сильного сторожа. Герасим порядком ее побаивался но все-таки надеялся на ее милость и собирался уже отправиться к ней с просьбой, не позволит ли она ему жениться на Татьяне. Он только ждал нового кафтана, обещанного ему дворецким, чтобы в приличном виде явиться перед барыней, как вдруг этой самой барыне пришла в голову мысль выдать Татьяну «За капитана. «Читатель теперь легко сам поймет причину смущения владевшего дворецким Гаврилой после разговора с госпожой». «Госпожа!» — думал он, посиживая у окна. «Конечно, жалуют Герасима!» Гавриле хорошо это было известно, и оттого он сам ему потакал. «Все же он существо бессловесное!» «Не доложить же госпоже!» что вот Герасим, мол, за Татьяной ухаживает. Да и, наконец, оно и справедливо. Какой он муж? А с другой стороны, стоит этому, прости господи, лешему, узнать, что Татьяны выдают за капитана, ведь он все в доме переломает ей-ей. Ведь с ним не столкуешь. Ведь его черт этакого согрешил я грешный. Никаким способом не уломаешь права. Появление капитана прервало нить гавриленных размышлений. Мысленный башмачек вошел, закинув руки назад и развязно, прислоняясь к выдающемуся углу стены подле двери, поставил правую ножку крестообразно перед левой и встряхнул головой. — Вот, мол, я. что вам потребно? Гаврил посмотрел на капитона и застучал пальцами по косяку окна. Капитон только прищурил немного свои лавянные глазки, но не опустил их, даже усмехнулся слегка и провел рукой по своим белесоватым волосам, которые так и ерошились во все стороны. «Ну да, я, мол, я. Че глядишь-то?» «Хорош!» — проговорил Гаврила и помолчал. «Хорош! Нечего сказать!» Капитон только плечиками передернул. «А ты, не небось, лучше!» Подумал он про себя. Ну, посмотри на себя, ну, посмотри, продолжал сукоризный Гаврила. Ну, на кого ты похож? Капитан окинул спокойным взором свой истасканный, оборванный сюртук, свои заплатанные панталоны, с особенным вниманием осмотрел свои дырявые сапоги, особенно тот, на носок которого так щеголевато опиралась его правая ножка. И снова уставился на Дворецкого. «А что-с?» «Что-с?» — повторил Гаврила. «Что-с?» «Еще говори что-с?» «На черта ты похож!» Согрешил я грешный. «Вот на кого ты похож!» Капитон проворно замигал глазками. «Ругайтесь, мол, ругайтесь, Гаврила Андреевич!» Подумал он опять про себя. «Ведь вот ты опять пьян был!» Начал Гаврила. «Ведь опять, а?» «Ну, отвечай же!» «По слабости здоровья спиртным напиткам подвергался действительно!» Возразил капитан. «По слабости здоровья! Мало тебя наказывают, вот что!» «А в Питере еще был в учении. Много ты выучился в ученье! Только хлеб даром ешь!» «В этом случае, Гаврил Андреевич, один не судья!» Сам Господь Бог и больше никого. Тот один знает, каков я человек на всем свете. Суть и точно ли даром хлеб ем. А что касается в соображении до пьянства-то, и в этом случае виноват не я, а более один товарищ. Сам же меня он сманул, да и сполитиковал. Ушел, то есть. А я... А ты остался, гусь на улице. «Ах ты, забубенный человек!» «Ну, да дело не в этом», — продолжал Дворецкий. «А вот что, барыне...» — тут он помолчал. «Барыне угодно, чтоб ты женился. Слышишь? Они полагают, что ты остепенешься, женившись. Понимаешь? Как не пониматься?» «Ну да. По-моему, лучше б тебя хорошенько в руки взять». Ну, да это уже их дело. Что ж, ты согласен? Капитон осклабился. Женить бы — дело хорошее для человека, — Гаврил Андреевич. И я со своей стороны с очень моим приятным удовольствием. Ну да, — возразил Гаврила и подумал про себя. Нечего сказать. Аккуратно, — говорит человек. Только вот что, — продолжал он слух. Невесту-то тебе приисклали. Неладную. А какую? Позвольте полюбопытствовать. Татьяну? Татьяну? И капитан вытаращил глаза и отделился от стены. Ну что ж ты сполохнулся? Разве она тебе не по нраву? Какую не по нраву, Гаврил Андреевич? Девка она ничего, работница. Смирная девка? Да вы ведь сами знаете, Гаврил Андреевич, ведь тот-то леший. Кикимора-то степная Ведь он за ней Знаю, брат Все знаю-с С досадой прервал его дворецкий Да ведь Да помилуйте, Гаврил Андреевич Ведь он меня убьет Убьет, ей-богу Как муху какую-нибудь прихлопнет Ведь у него рука Ведь вы, извольте сами посмотреть Что у него за рука Ведь у него просто мининой Пожарского рука Ведь он глухой Бьет и не слышит, как бьет, словно во сне кулачищами-то махает. И унять его нет никакой возможности. Почему? Потому вы сами знаете, говорил Андреевич, он глух и вдобавку глуп, как пятка. Ведь это какой-то зверь. Идол, говорил Андреевич, хуже идола, а сина какая-то. За что же я теперь от него страдать-то должен? Конечно. Не уж теперь все ни нипочем. Обдержался, обтерпелся человек, Обсмаслился, как коломенский горшок. Все уж я, однако, человек, А не какой-нибудь, в самом деле, ничтожный горшок. Знаю, знаю, не расписывай. «Господи, боже мой!» С жаром продолжал башмачник. «Когда же конец? Когда, господи?» гори мы-ка я! Горимы-ка неисходная судьба-то! Судьба-то моя, подумаешь! В молодых летах был я бит через немца-хозяина. В лучший сустав жизни моей бит от своего же брата. И, наконец, зрелые годы, вот до да чё дослужился!» — Эх ты, мочальная душа! — проговорил Гаврила. — Чего распространяешься, право? — Как чего, Гаврил Андреевич? Не побоев я боюсь. — Гаврил Андреевич, накажи меня, Господи, в стенах допадай да мне при людях приветствия. — И все, я в числе человеков. А тут ведь от кого приходится? — Ну, пошел вон, нетерпеливо перебил его Гаврила. Капитан отвернулся и поплелся вон. «А положим, его бы не было!» — крикнул ему вслед дворецкий. «Ты-то сам согласен?» «Изъявляю!» — возразил капитан и удалился. Красноречие не покидало его даже в крайних случаях. Дворецкий несколько раз прошелся по комнате. «Ну, позовите теперь Татьяну!» — промолвил он наконец. Через несколько мгновений... Татьяна вошла чуть слышно и остановилась у порога. Чего прикажете, Гаврил Андреевич? проговорила она тихим голосом. Дворецкий пристально посмотрел на нее. Ну, промолвил он, Танюш, хочешь замуж идти? Барыня тебе жениха сыскала. Слушаю, Гаврил Андреевич, а кого они мне женихи назначают, прибавила она с нерешительностью. Капитона, башмачника. «Слушаюсь, он легкомысленный человек, это точно, но госпожа в этом случае на тебя надеется. Он ведь за тобой ухаживает. И чем ты этого медведя к себе приворожила? А ведь он убьет тебя, пожалуй, медведь такой. «Убьет, Гаврил Андреевич, беспременно убьет». «Убьет, но это мы увидим». «Как ты говоришь, убьет?» Разве он имеет право тебя убивать? Посуди сама. А не знаю, Гаврил Андреевич, имеет ли, нет ли. Экая, ведь ты ему и так ничего не обещала. Чего изволитесь? Дворецкий помолчал и подумал. Безответная ты душа. Ну хорошо, прибавил он, мы еще поговорим с тобой, а теперь ступай, Танюша. Я вижу, ты точно смиренница. Татьяна повернулась Оперлась легонько о притылоку и ушла. — А может быть, барыня-то завтра и забудет об этой свадьбе? — подумал дворецкий. — Я-то из чего растревожился? А зарника то мы этого скрутим, коли что в полицию знать дадим. — Устиня Федоровна! — крикнул он громким голосом своей жене. — Поставь-ка самоварчик, моя почтенная. Татьяна почти весь тот день не выходила из прачечной. Сперва она всплакнула, потом утерла слезы и принялась по-прежнему за работу. Капитан до самой поздней ночи просидел в заведении с каким-то приятелем мрачного вида и подробно ему рассказал, как он в Питере проживал у одного барина, который всем бы взял, да за порядками был наблюдателен. И при том одной ошибки маленечко произволялся. Хмелем гораздо забирал а что до женского пола просто во все качества доходил мрачный товарищ только поддакивал но когда капитон объявил наконец что он по одному случаю должен завтра же руку на себя наложить мрачный товарищ заметил что пора спать и они разошлись грубо и молча между тем ожидания дворецкого не сбылись Барыню так заняла мысль о капитоновой свадьбе, что она даже ночью только об этом разговаривала с одной из своих компаньонок, которая держалась у нее в доме единственно на случай бессонницы, и как ночной извозчик спала днем. Когда Гаврила вошел к ней после чая с докладом, первым ее вопросом было. — А что, свадьба-то наша идет? Он, разумеется, отвечал... Что идет как нельзя лучше, и что капитон сегодня же к ней явится с поклоном. Бароне что-то не здоровилась, она недолго занималась делами. Дворецкий возвратился к себе в комнату и созвал совет. Дело точно требовало особого обсуждения. Татьяна не прикословила, конечно, но капитон объявлял во все услышания что у него одна голова, а не две и не три. Герасим сурово и быстро на всех поглядывал, не отходя от девичьего крыльца, и, казалось, догадывался, что затевается что-то для него недоброе. Собравшиеся, в числе их присутствовал старый буфетчик по прозвищу Дядя Хвост, которому все с почтением обращались за советом, хотя только и слышали от него, что... Вот оно как! Да-да-да-да! Начали с того, что на всякий случай для безопасности заперли капитана в чуланчик с водоочистительной машиной и принялись думать. Крепкую думу. Конечно, легко было прибегнуть к силе, но, боже, сохрани, выйдет шум, бары не обеспокоится, беда. Как быть? Думали-думали. И выдумали, наконец. Неоднократно было замечено, что Герасим терпеть не мог пьяниц. Сидя за воротами, он всякий раз, бывало, с негодованием отворачивался, когда мимо его неверными шагами и с козырьком фуражки на ухе проходил какой-нибудь нагрузившийся человек. Решили научить Татьяну, чтобы она притворилась хмельной, и прошла бы, пошатываясь и покачиваясь мимо Герасима. Бедная девка долго не соглашалась, но ее уговорили. Герасим сидел на тумбочке у ворот и тыкал лопатой в землю. Изо всех углов, из-под штор за окнами глядели на него. Хитрость удалась, как нельзя лучше. Увидев Татьяну, Он сперва по обыкновению, с ласковым мычанием, закивал головой, потом гляделся, уронил лопату, вскочил, подошел к ней, придвинул свое лицо к самому ее лицу. Она от страха еще более зашаталась и закрыла глаза. Он схватил ее за руку, помчал через весь двор и, войдя с ней в комнату, где заседал совет, толкнул ее прямо к капитону. Татьяна так и обмерла. Герасим постоял, поглядел на нее, махнул рукой, усмехнулся и пошел, тяжело ступая в свою коморку. Целые сутки не выходил он оттуда. Фарей Тарантипка сказывал потом, что он сквозь щелку видел, как Герасим сидя на кровати приложив к щеке руку тихо, мерно и только изредка мыча пел то есть покачивался закрывал глаза и встряхивал головой, как им щеки или бурлаки когда они затягивают свои заунывные песни Антипке стало жутко и он отошел от щели когда же на другой день Герасим вышел из коморки, в нем особенные перемены нельзя было заметить. Он только стал как будто поугрюмее и на Татьяну, и на капитона не обращал ни малейшего внимания. В тот же вечер они оба с гусями под мышкой отправились к барыне и через неделю женились. В самый день свадьбы Герасим не изменил своего поведения ни в чем. Только с реки он приехал без воды. Он как-то на дороге разбил бочку, а на ночь в конюшне он так усердно чистил и тер свою лошадь, что та шаталась, как былинка на ветру, и переваливалась ноги на ногу под его железными кулаками. Все это происходило весной. Прошел еще год в течение которого капитан окончательно спился с кругу и, как человек решительно никуда не годный, был отправлен с обозом в дальнюю деревню вместе со своей женой. В день отъезда он сперва очень храбрился и уверял, что куда его не пошли, что хоть туда, где бабы рубахи моют, да вальки на небо кладут, он все не пропадет. Но потом упал духом, Стал жаловаться, что его везут к необразованным людям. И так ослабел, наконец, что даже сострадательная душа надвинула ему на лоб, поправила козырек и сверху ее прихлопнула. Когда же все было готово, и мужики уже держали вожжи в руках и ждали только слова «С Богом!», Герасим вышел из своей коморки, приблизился к Татьяне и подарил ей на память красный бумажный платок, купленный им для нее с год тому назад. Татьяна, с великим равнодушием переносившая до того мгновения все превратности своей жизни, тут, однако, не вытерпела, прослезилась и, садясь в телегу по-христиански, три раза поцеловалась с Герасимом. Он хотел проводить ее до заставы и пошел сперва рядом с ее телегой. Но вдруг остановился на крымском броду, махнул рукой и отправился вдоль реки. Дело было к вечеру. Он шел тихо и глядел на воду. Вдруг ему показалось, что что что-то барахтается в тени у самого берега. Он нагнулся и увидел небольшого щенка белого с черными пятнами, который, несмотря на все свои старания, никак не мог вылезти из воды, бился, скользил и дрожал всем телом, мокреньким и худеньким. Герасим поглядел на несчастную собачонку, подхватил ее одной рукой, сунул ее к себе в пазуху и пустился большими шагами домой. Он вошел в свою коморку, Уложил спасенного щенка на кровати Прикрыл его своим тяжелым армяком Сбегал сперва в конюшню за соломой Потом в кухню за чашечкой молока Осторожно Откинув армяк и разослав солому Поставил он молоко на кровать Бедной собачонке Было всего недели три Глаза у ней прорезались недавно Один глаз даже казался немножко больше другого Она еще не умела пить из чашки и только дрожала и щурилась. Герасим взял ее легонько двумя пальцами за головку и принагнул ее мордочку к молоку. Фыркаясь, трясясь и захлевываясь, Герасим глядел, глядел, да как засмеется вдруг. Всю ночь он возился с ней, укладывал ее, обтирал, и заснул наконец сам возле нее каким-то радостным и тихим сном. Ни одна мать так не ухаживает за своим ребенком, как ухаживал Герасим за своей питомицей. Собака оказалась сучкой. Первое время она была очень слаба, чудушна и собой некрасива, но понемногу справилась и выровнялась. А месяцев через восемь, Благодаря неусыпным попечениям своего спасителя, Превратилась в очень ладную собачку Испанской породы, С длинными ушами, Пушистым хвостом в виде трубы, К большим выразительным глазам. Она страстно привязалась к Герасиму И не отставала от него ни на шаг, все ходила за ним, повиливая хвостиком. Он и кличку ей дал — Немые знают, что мычание их обращает на себя внимание других. Он назвал ее Муму. Все люди в доме ее полюбили и тоже кликали мумуней. Она была чрезвычайно умна, ко всем ласкалась, но любила одного Герасима. Герасим сам ее любил без памяти, и ему было неприятно, когда другие ее гладили. Боялся он, что ли, за нее, ревновал ли он к ней, бог весть. Она его будила по утрам, дергая его за полу, приводила к нему за повод старую водовозку, с которой жила в большой дружбе, с важностью на лице отправлялась вместе с ним на реку. Караулила его метлы и лопаты, никого не подпускала к его коморке. Он нарочно для нее прорезал отверстие в своей двери, и она как будто чувствовала, что только в Герасимовой коморке она была полная хозяйка. И потому, войдя в нее, тотчас с довольным видом вскакивала на кровать. Ночью она не спала вовсе, но не лаяла без разбору, как иная глупая дворняшка, которая, сидя на задних лапах и подняв морду, и зажмурив глаза, лает просто от скуки так, на звезды и обыкновенно три раза сряду. Нет. Тонкий голосок Муму никогда не раздавался даром. Либо чужой близко подходил к забору, либо где-нибудь поднимался подозрительный шум или шорох. Словом, она сторожила отлично. Правда, был еще кроме ее на дворе старый пес, желтого цвета с бурыми крапинами, по имени волчок. Но того никогда, даже ночью не спускались цепи, да и он сам подряхлости своей, вовсе не требовал свободы, лежал себе, свернувшись в своей конуре, и лишь изредка издавал сейплый почти беззвучный лай, который тотчас же прекращал, как бы сам, чувствуя всю его бесполезность. В господский дом ему не ходило, и когда Герасим носил в комнате дрова, Всегда оставалась на зади. И нетерпеливо его выжидала у крыльца, Навострив уши и поворачивая голову То направо, то вдруг налево, При малейшем стуке за дверями. Так прошел еще год. Герасим продолжал свои дворнические занятия И очень был доволен своей судьбой. Как вдруг... Произошло одно неожиданное обстоятельство. А именно... В один прекрасный летний день барыня со своими приживалками расхаживала по гостиной. Она была в духе, смеялась и шутила, приживалки смеялись и шутили тоже, но особенной радости они не чувствовали. В доме не очень-то любили, когда на барыню находил веселый час. Потому что, во-первых, она тогда требовала от всех немедленного и полного сочувствия и сердилась, если у кого-нибудь лицо не сияло удовольствием. А во-вторых, эти вспышки у ней продолжались недолго и обыкновенно заменялись мрачным и кислым расположением духа. В тот день она как-то счастливо встала. На картах ей выбывало четыре валета. Исполнение желаний. Она всегда гадала по утрам. И чай ей показался Особенно вкусным. За что горничная получила На словах похвалу И деньгами гривенек. Со сладкой улыбкой На сморщенных губах Гуляла барыня по гостиной И подошла к окну. Перед окном был разбит Палисадник. И на самой средней клумбе Под розовым кусточком Лежала Муму и тщательно грызла кость. — Боже мой! — воскликнула она вдруг. — Что это за собака? Приживалка, которая обратилась к заметалась, бедненькая, с тем тоскливым беспокойством, которое обыкновенно овладевает подвластным человеком, когда он еще не знает, хорошенько, как ему понять восклицание начальника. — Не знаю с Пробормотала она. Кажется, немного. «Боже мой!» Прервала барыня. «Да она примиленькая собачка. Велите ее привести. Давно она у него? Как же я это? Ее не видала до сих пор. Велите ее привести. Прижевалка тотчас порхнула в переднюю. «Человек! Человек!» Закричала она. «Приведите поскорее ему. Она в полисаднике!» а ее муму зовут, промолвил барыня. очень хорошее имя. А, а очень, с...» возразила приживалка. Скорее Степан! Степан, дюжий парень, состоявший в должности лакея, бросился, сломя голову в полисадник и хотел было схватить муму, но та ловко вывернулась из-под его пальцев и подняв хвост, пустилась во все лопатки к Герасиму, который в то время у кухни. Выколачивал и вытряхивал бочку, перевертывая ее в руках, как детский барабан. Степан побежал за ней вслед, начал ловить ее у самых ног хозяина. Но проворная собачка не давалась чужому в руки, прыгала и увертывалась. Герасим смотрел с усмешкой на всю эту возню. Наконец Степан с досадой приподнялся и поспешно растолковал ему знаками, что не мол, требует твою собаку к себе». Герасим немного изумился, однако подозвал Муму, поднял ее с земли и передал Степану. Степан принес ее в гостиную и поставил на паркет. Барыня начала ее ласковым голосом подзывать себе. Муму, от роду еще не бывавшая в таких великолепных покоях, очень испугалась и бросилась было к двери, Но оттолкнутая оттуда услужливым Степаном задрожала и прижалась к стене. — Муму, Муму, подойди же ко мне, подойди к барыне, — говорила госпожа. — Подойди, глупенькая, не бойся. — Подойди, подойди, Муму, к барыне, — твердили приживалки. — Подойди. Но Муму тоскливо оглядывалась кругом и не трогалась с места. — Принесите ей что-нибудь поесть, — сказала барыня. «Какая она глупая! К барыне не идет! Чего боится?» «Они не привыкли еще», произнесла робким и умильным голосом одна из приживалок. Степан принес блюдечко с молоком, поставил перед Муму, но Муму даже и не понюхала молока, и все дрожало, и озиралось по-прежнему. «Ах, какая же ты!» промолвила барыня, подходя к ней. «Нагнулась и хотела погладить ее». Но Муму судорожно повернула голову и оскалила зубы. Барыня проворно отдернула руку. Произошло мгновение, молчание. Муму слабо взвизгнула, как бы жалуясь и извиняясь. Барыня отошла и нахмурилась. Внезапное движение собаки ее испугало. «Ах!» — закричали разом все приживалки. «Не укусила ли она вас? Сохрани Бог!» Муму... В жизнь свою никогда, никогда не укусила бы никого. Ах, ах! — Отнести ее вон! — проговорила изменившимся голосом старуха. — Скверная собачонка! Какая она злая! И медленно, повернувшись, направилась она в свой кабинет. Приживалки грубко переглянулись и пошли было за ней, но она остановилась, холодно посмотрела на них и промолвила. «Зачем это? Ведь я вас не зову!» И ушла. При отчаянно замахали руками на Степана. Тот подхватил Муму и выбросил ее поскорей за дверь, прямо к ногам Герасима. А через полчаса в доме уже царствовала глубокая тишина, и старая барыня сидела на своем диване мрачнее черной тучи. Какие безделицы, подумаешь, Могут иногда расстроить человека. До самого вечера барыня была не в духе, Ни с кем не разговаривала, Не играла в карты и ночь дурно провела. Вздумала, что одеколон ей подали не тот, Который обыкновенно подавали, Что подушка у нее пахнет мылом И заставила Костеляншу все белье перенюхать словом, волновалась и горячилась очень. На другое утро она велела позвать Гаврилу, часом ранее обыкновенного. Скажи, пожалуйста, — начала она, как только тот, не без некоторого внутреннего или питания, переступил порог ее кабинета. — Что это за собака у нас на дворе? Всю ночь лаяла, мне спать не дала. — Собака-с? Какая-с? Может быть, «Немного собака», — произнес он не совсем твердым голосом. «Не знаю, немного ли, другого ли, кого, только спать мне не дала. Да я и удивляюсь, на что такая пропасть собак? Желаю знать, ведь есть у нас дворная собака? Как же есть-с, волчок «Ну, чего еще? На что нам еще собака? Только одни беспорядки заводить, старшего нет в доме, вот что». И на что немому собака? Кто ему позволил собаку меня на дворе держать? Вчера я подошла к окну, она в полисаднике. Лежит, какую-то мерзость притащила. Грызет, а? У меня там розы посажены. Бара не помолчала. Чтобы ее сегодня ж здесь не было, слышишь? Слушаюсь. Сегодня же. А теперь ступай. — К докладу я тебя потом позову. Гаврила вышел. Проходя через гостиную, дворецкий для порядка переставил колокольчик с одного стола на другой, в тихомолочку высморкал в зале свой утиный нос и вышел в переднюю. В передней на конике спал Степан, положение убитого воина на батальонной картине, судорожно вытянув обнаженные ноги из-под сюртука, служившего ему вместо одеяла. Дворецкий растолкал его и в полголоса сообщил ему какое-то приказание, на которое Степан отвечал полузевком, полухохотом. Дворецкий удалился. А Степан вскочил, натянул на себя кафтан, сапоги, вышел и остановился у крыльца. Не прошло пяти минут, как появился Герасим с огромной вязанкой дров за спиной, в сопровождении неразлучной Муму. Барыня свою спальню-кабинет приказывала протапливать даже летом. Герасим стал боком перед дверью, толкнул ее плечом и ввалился в дом со своей ношей. Муму по обыкновению осталось его дожидаться. Тогда Степан... Улучив удобное мгновение, внезапно бросился на нее как коршу на цыпленка, придавил ее грудью к земле, сгреб в охапку и не надев даже картуза, выбежал с нею на двор, сел на первого попавшегося извозчика и поскакал в охотный ряд. Там он скоро отыскал покупщика, которому уступил ее за полтинник, с тем только, чтобы он по крайней мере неделю продержал ее на привязи. И тотчас вернулся, но, не доезжая до дому, слез с извозчика и обойдя двор кругом с заднего переулка, через забор перескочил на двор. В калитку-то он побоялся идти, как бы не встретить Герасима. Это беспокойство было напрасно. Герасима уже не было на дворе. Выйдя из дому, он тотчас схватился Муму, она когда-нибудь не дождалась его возвращения. Стал повсюду бегать, искать ее, кликать по-своему. Бросился в свою коморку, насеновал, выскочил на улицу, туда-сюда. Пропала. Он обратился к людям с самыми отчаянными знаками, спрашивал о ней, показывая на пол аршины от земли, рисовал ее руками. Иные точно не знали, куда девалась Маму а только головами качали. Другие знали и посмеивались ему в ответ, а дворецкий принял чрезвычайно важный вид и начал кричать на кучеров. Тогда Герасим побежал со двора долой. Уже смеркалось, как он вернулся. По его истомленному виду, по неверной походке, по запыленной одежде его можно было предполагать, что он успел обижать пол москвы он остановился против барских окон окинул взором крыльцо на котором столпилось человек семь дворовых отвернулся и промычал еще раз муму не отозвалась он пошел прочь все посмотрели ему вслед но никто не улыбнулся не сказал слова а любопытный форейтер Антипка рассказывал на другое утро в кухне, что Немойде всю ночь охал. Весь следующий день Герасим не показывался, так что вместо его за водой должен был съездить кучер Потап, чем кучер Потап очень остался недоволен. Барыня спросила Гаврилу, исполнено ли ее приказание. Гаврила отвечал, что исполнено, На другое утро Герасим вышел из своей коморки на работу. К обеду он пришел, поел и ушел опять, никому не поклонившись. Его лицо, и без того безжизненное, как у всех глухонемых, теперь словно оконемело. После обеда он опять уходил со двора, но ненадолго вернулся и тотчас отправился на сеновал. Настала ночь, лунная, Тяжело вздыхая, беспрестанно поворачиваясь, лежал Герасим и вдруг почувствовал, как будто его дергают за полу. Он весь затрепетал, однако не поднял головы, даже зажмурился, но вот опять его дернули, сильнее прежнего, он вскочил перед ним. С обрывком на шее вертелась Муму. Протяжный крик радости вырвался из его безмолвной груди. Он схватил Муму, стиснул ее в своих объятиях. Она в одно мгновение облизала ему нос, глаза, усы и бороду. Он постоял, подумал, осторожно слез с сенника, оглянулся и, удостоверившись, что никто его не увидит, благополучно пробрался свою коморку. Герасим уже прежде догадался, что собака пропала не сама собой, что ее должно быть свели по приказанию барыни. Люди-то ему объяснили знаками, как его муму на нее окрысилась. И он решил принять свои меры. Сперва он накормил муму хлебушком, обласкал ее, уложил, Потом начал соображать, да всю ночь напролет и соображал, как бы получше ее спрятать. Наконец он придумал весь день оставлять ее в коморке и только изредка к ней наведываться, а ночью выводить. Отверстие в двери он плотно заткнул старым своим армяком, и чуть свет был уже на дворе, как ни в чем не бывало, сохраняя даже невинную хитрость. Прежнюю унылость на лице. Бедному глухому в голову не могло прийти, что Муму себя визгом своим выдаст. Действительно. Все в доме скоро узнали, что собака немного воротилась и сидит у него в заперти. Но из сожаления к нему и к ней, а отчасти, может быть, и страху перед ним, не давали ему понять, что проведали его тайну. Дворецкий один почесал у себя в затылке, да махнул рукой. Ну, мол, бог с ним, а авось до барыни не дойдет. Зато никогда не мой, так не усердствовал, как в тот день. Вычистил и выскреб весь двор, выпорол все трявки до одной, собственноручно повыдергал все колышки в заборе палисадника, чтобы удостовериться, довольны ли они крепки, и сам же их потом вколотил. Словом, возился и хлопотал так, что даже барыня обратила внимание на его родение. В течение дня Герасим раза два украдкой ходил к своей затворнице. Когда же наступила ночь, он лег спать вместе с ней в коморке. Они насеновали, и только во втором часу вышел погулять с ней на чистом воздухе. Походив с ней довольно долго по двору, он уже было собирался вернуть, как вдруг. За забором со стороны переулка раздался шорох. Мумуна вострила уши, зарычала, подошла к забору, понюхала и залилась громким и пронзительным лаем. Какой-то пьяный человек вздумал там угнездиться на ночь. В это самое время барыня только что засыпала, и после продолжительного нервического волнения эти волнения не всегда случались после слишком сытного ужина. Внезапный лай разбудил ее. Сердце у нее забилось и замерло. — Девки! Девки! — простонала она. — Девки! — Перепуганные девки вскочили к ней в спальню. — Ох, ох, умираю! — проговорила она, тоскливо разводя руками. — Опять, опять эта собака! Ох, пошлите за доктором! Они меня убить хотят! Собака, опять собака! Ох! И она закинула голову назад, что должно было означать обморок. Бросились за доктором то есть за домашним лекарем Харитоном. Этот лекарь, которого все искусство состояло в том, что он носил сапоги с мягкими подошвами, умел деликатно браться за пульс, спал 14 часов в сутки, а остальное время все вздыхал, да беспрестанно почивал барышню лаврово-вишневыми каплями. Этот лекарь тотчас прибежал, покурил с женами перьями и когда барыня открыла глаза, Немедленно поднес ей На серебряном подносике Рюмку заветными каплями. Барыня приняла их, Но тотчас же Слезливым голосом Стала опять жаловаться на собаку, На Гаврилу, На участь свою, На то, что ее бедную, Старую женщину Все бросили, Что никто о ней не сожалеет, что все хотят ее смерти. Между тем несчастная муму продолжала лаять, а Герасим напрасно старался отозвать ее от забора. — Вот, вот опять! — пролепетала барыня и снова подкатила глаза под лоб. Лекарь шепнул девке, та бросилась в переднюю, растолкалась Степана. Тот побежал будить Гаврилу, Гаврила с сгоряча велел поднять весь дом. Герасим обернулся. Увидал замелькавшие огни и тени в окнах и, почуяв сердцем виду, схватил муму подмышку, бежал в коморку и заперся. Через несколько мгновений пять человек ломились в его дверь, но почувствовать сопротивление засова остановились. прибежал в страшных попыхах, Приказал им всем оставаться тут до утра и караулить. А сам потом ринулся в девичью и через старшую капаньонку Любовь Любимовну, с которой вместе крал и учитывал чаи, сахар и прочую бокалею, Велел доложить барыне, что собака к несчастью опять откуда-то прибежала. Но что завтра же ее в живых не будет. И чтобы барыня сделала милость Не гневалась и успокоилась. Барыня, вероятно, не так-то бы скоро успокоилась. Да лекарь в торопях вместо двенадцати капель Налил целых сорок. Сила лавровишения и подействовала. Через четверть часа барыня уже почевала крепко и мирно. А Герасим лежал весь бледный на своей кровати, и сильно сжимал пасть Муму. На следующее утро барыня проснулась довольно поздно. Гаврила ожидал ее пробуждения для того, чтобы дать приказ к решительному натиску на Герасимово убежища, а сам готовился выдержать сильную грозу. Но грозы не приключилась. Лежа в постели, барыня велела позвать себе старшую приживалку. — Любовь, любимовна! — начала она тихим и слабым голосом. Она иногда любила прикинуться загнанной и сиротливой страдалицей. Нечего и говорить, что всем людям в доме становилось тогда очень неловко. — Любовь, любимовна, вы видите, каково мое положение! — Падите, душа моя, к Гавриле Андреевичу, поговорите с ним. Неужели для него какая-нибудь собачонка дороже спокойствия, самой жизни его барине? Я бы не желала этому верить, прибавила она с выражением глубокого чувства. Подите, душа моя, будьте так добры, подите, Гавриле Андреевичу. Любовь Любимовна отправилась в Гаврилину комнату. Неизвестно, о чем происходил у них разговор, но спустя некоторое время целая толпа людей продвигалась через двор в направлении коморки Герасима. Впереди выступал Гаврила, придерживая рукой картуз, хотя ветру не было. Около шли лакеи и повара, из окон глядел дядя хвост и распоряжался, то есть только так, руками разводил. Позади всех прыгали и кривлялись мальчишки, из которых половина набежала чужих. На узкой лестнице в ведущей коморке сидел один караульщик. У двери стояло два других с палками. Стали взбираться по лестнице, заняли ее во всю длину, Гаврила подошел к двери, стукнул в нее кулаком, крикнул, «Отвори!» Илай, но ответа не было. «Говорят, отвори!» — повторил он. «Да Гаврила Андреевич!» — заметил снизу Степан. «Ведь он глухой, не слышит!» Все рассмеялись. «Как же быть?» — возразил сверху Гаврила. «А у него там дыра в двери!» — отвечал Степан. «Так вы палкой-то пошевелите!» Гаврила нагнулся. «Он ее армяком каким-то заткнул дыру-то!» «А вы, армяк-то, пропихните внутрь!» Тут опять раздался глухой лай. «Вишь, вишь, сама сказывается!» Заметили в толпе и опять рассмеялись. Гаврила почесал себя за ухом. «Нет, брат!» — продолжал он. «Армяк-то ты пропихивай сам, коли хочешь!» «А что ж, извольте!» И Степан скарабкался наверх, взял палку, просунул внутрь мяк и начал болтать в отверстие палкой, приговаривая «Выходи! Выходи!» Он еще болтал палкой, как вдруг дверь коморки быстро распахнулась. Вся челюсть тотчас кубарем скатилась с лестницы. Гаврила прежде всех, дядя Хвост, запер окно. -ну, «Ну-ну! Ну!» — кричал Гаврила со двора. «Смотри у меня! Смотри!» Герасим неподвижно стоял на пороге. Толпа собралась у подножия лестницы. Герасим глядел на всех этих людишек в немецких кафтанах сверху, слегка оперши руки в бока. В своей красной крестьянской рубашке он казался каким-то великаном перед ними. Гаврила сделал шаг вперед. — Смотри, брат, — промолвил он, — у меня не озорничай. И он начал ему объяснять знаками, что барыня, мол, непременно требуют твоей собаки. Подавай, мол, ее сейчас, а то беда тебе будет. Герасим посмотрел на него, указал на собаку, сделал знак рукой у своей шеи, как бы затягивая петлю, и с вопросительным лицом взглянул на Дворецкого. «Да, да!» — возразил тот, кивая головой. «Да, непременно!» Герасим опустил глаза, потом вдруг встряхнулся, опять указал на Муму, которая все время стояла возле него невинно, помахивая хвостом и с любопытством поводя ушами, повторил знак удушения на своей шее и значительно ударил себя в грудь, как бы объявляя, что он сам берет на себя уничтожить Муму. «Да ты обманешь!» замахал ему в ответ Гаврила. Герасим поглядел на него, презрительно усмехнулся, опять ударил себя в грудь и захлопнул дверь. Все молча переглянулись. «Что же такое значит?» начал Гаврила. «Он заперся?» «Оставьте его, Гаврил Андреевич!» промолвил Степан. «Он сделает, Коля обещал. Уж он такой!» У школы он обещает это, наверное. Он на это не то, что наш брат. Что правда, то правда. Да. Да, повторили все и тряхнули головами. Это так, да. Дядя хвост творил окно и тоже сказал. Да. Ну, пожалуй, посмотрим, возразил Гаврила. А караул-то все-таки не снимать. Эй, ты, Ерошка прибавил он, обращаясь к какому-то бледному человеку в желтом нанковом казакине, который считался садовником. — Что тебе делать? Возьми палку да сиди тут и чуть что тотчас ко мне беги! Ерошка взял палку и сел на последнюю ступеньку лестницы. Толба разошлась, исключая немногих любопытных и мальчишек. А Гаврила вернулся домой и через любовь Любимовну велел доложить барыне, что все исполнено, а сам на всякий случай послал фарейтера хожалому. Барыня завязала в носовой платок узелок, налила на него одеколону, понюхала, потерла себе виски, накушалась чаю и, будучи еще под влиянием лаврово-вишневых капель, заснула опять. Спустя час после всей этой тревоги Дверь коморки растворилась, и показался Герасим. На нем был праздничный кафтан. Он вел Муму на веревочке. Брошка посторонился и дал ему пройти. Герасим направился к воротам. Мальчишки и все бывшие на дворе проводили его глазами молча. Он даже не обернулся. Шапку надел только на улице. Гаврирла послал след за ним. Того же Ерошку в качестве наблюдателя. Ерошка увидал и издали, что он вошел в трактир вместе с собакой и стал дожидаться его выхода. В трактире знали Герасима и понимали его знаки. Он спросил себе щей с мясом и сел, першись руками на стол. Муму стояла подле него, спокойно поглядывая своими умными глазками. Шерсть на ней так и лоснилась. Видно было, что ее недавно вычислили. Принесли Герасиму щей. Он накрошил туда хлеба, мелко изрубил мясо и поставил тарелку на пол. Муму принялась есть с обычной своей вежливостью, едва прикасаясь мордочкой до кушания. Герасим долго глядел на нее. Две Тяжелые слезы выкатились вдруг из его глаз. Одна упала на крутой лобик собачки, другая во Он заслонил лицо своей рукой. Муму съела пол тарелки и отошла, облизываясь. Герасим встал, заплатил за щи и вышел вон, сопровождаемым несколько недоумевающими взглядами полового. Ерошка, увидев Герасима, заскочил за угол и, пропустив его мимо, опять отправился вслед за ним. Герасим шел не торопясь и не спускал маму с веревочки. Дойдя до угла улицы, он остановился как бы в раздуме, и вдруг быстрыми шагами отправился прямо к Крымскому броду. На дороге он зашел на двор дома, к которому пристраивался флигель и вынес оттуда два кирпича под мышкой. От крымского брода он повернул по берегу, дошел до одного места, где стояли две лодочки с веслами, привязанными к колышками. Он уже заметил их прежде и вскочил в одну из них вместе с Муму. Хромой старичишка вышел из-за шалаша, поставленного в углу огорода, и закричал на него. Но... Герасим только закивал головою и так сильно принялся грести, хотя и против течения реки, что в одно мгновение умчался сожжений на сто. Старик постоял, постоял, почесал себе спину с левой, потом правой рукой и вернулся, хромая, в шалаш. А Герасим все греб до да греб, вот уже Москва осталась позади. Вот уже потянулись по берегам луга, огороды. Поля, рощи, показались избы. Повеяло деревней. Он бросил весла, приник голову к муму, которая сидела перед ним на сухой перекладинке. Дно было залито водой и остался неподвижным скрестив могучие руки у ней на спине между тем, как лодку волной помаленьку относила назад к городу. Наконец Герасим выпрямился, поспешно, с каким-то болезненным озлоблением на лице окутал веревку и взятые им кирпичи, приделал петлю, надел ее на шею Муму, поднял ее над рекой Последний раз посмотрел на нее. Она доверчиво и без страха поглядывала на него и слегка махала хвостиком. Он отвернулся, зажмурил глаза и разжал руки. Герасим ничего не слыхал. Ни быстрого визга падающей му, ни тяжкого всплеска воды. Для него Самый шумный день был безмолвен и беззвучен. Как ни одна самая тихая ночь не беззвучна для нас. И когда он снова раскрыл глаза, по-прежнему спешили по реке, как бы гоняясь друг за дружкой, маленькие волны. По-прежнему поплескивали они об околодке, И только далеко, назади к берегу, разбегались какие-то широкие круги. Ерошка, как только Герасим скрылся у него из виду, вернулся домой и донес все, что видел. — Ну да, — заметил Степан. — Он ее утопит. Уж можно быть спокойным, коли он что обещал. В течение дня никто не видел Герасима. Он дома не обедал. Настал вечер, собрались к ужину все, Кроме его. Эй, чудной этот Герасим, Пропищала толстая прачка. Можно ли эдак из-за собаки Проклажаться? Право! Да Герасим был здесь, воскликнул друг Степан, Загребая себя и ложкой каши. Как? Когда? Да вот, часа два тому назад. Как же? Я с ним в воротах повстречался. Он уже опять отсюда шел, Со двора выходил. Я было хотел спросить его насчет собаки-то, да он, видно, не в духе был. Ну и толкнул меня. Должно быть, он так только сторониться от меня хотел. Дескать, не приставай. До такого необыкновенного леща мне в становую жилу поднес. Важно так, что ой 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 И Степан с невольной смешкой пожался и потер себе затылок. да прибавил он. Рука у него благодатная рука. Нечего сказать. Все посмеялись над Степаном и после ужина разошлись спать. А между тем, в ту самую пору по шоссе усердно и безостановочно шагал какой-то великан с мешком за плечами и с длинной палкой в руках. Это был Герасим. Он спешил. Без оглядки спешил домой, к себе, в деревню, на родину. Утопив бедную муму, он прибежал в свою коморку, проворно уложил кое-какие пожитки в старую попону, связал ее узлом, взвалил на плечо. Да, и был таков. Дорогу он хорошо заметил еще тогда, когда его везли в Москву. Деревня из которой барыня его взяла, лежала всего в двадцати пяти верстах от шоссе. Он шел по нем с какой-то несокрушимой отвагой, с отчаянной и вместе радостной решимостью. Он шел. Широко распахнулась его грудь, глаза жадно и прямо устремились вперед. Он торопился, как будто... Мать-старушка ждала его на родине, как будто она звала его к себе после долгого странствования на чужой стороне, в чужих людях. Только что наступившая летняя ночь была тиха и тепла. С одной стороны, там, где солнце закатилось, край неба еще белел и слабо румянился последним отблеском исчезавшего дня. С другой стороны Уже вздымался синий Седой сумрак Ночь шла оттуда Перепела Сотнями Гремели кругом В запуске перекликивались Коростели Герасим не мог их слышать Не мог он слышать Так же чуткого Ночного шушукания деревьев Мимо которых его проносили Сильные его ноги но он чувствовал знакомый запах, поспевающий ржи, которым так и веяло с темных полей. Чувствовал, как ветер, летевший к нему навстречу, ветер с родины ласково ударял ему в лицо, играл в его волосах и бороде, видел перед собой белейщую дорогу, дорогу домой, прямую, как стрела видел в небе несчетные звезды, светившие его путь, и как лев выступал сильно и бодро, так, что когда входящее солнце озарило своими влажно-красными лучами только что расходившегося молодца между Москвой и им легло уже 35 верст. Через два дня он уже был дома, в своей избенке, к великому изумлению солдатки, которую туда подселили. Помоляясь перед образами, тотчас же, же отправился он к старости. Староста сначала было удивился, но синокос только что начинался. Герасиму, как отличному работнику, тут же дали косу в руки, и пошел он косить по-старинному. Косить так, что мужиков только пробирала, Глядя на его размахи до загребы. А в Москве на другой день после побега Герасима Хватились его, пошли в его коморку, Обшарили ее, сказали Гавриле. Тот пришел, посмотрел, Пожал плечами и решил, что немой либо бежал, Либо утоп вместе со своей глупой собакой. Дали знать полиции, — доложили барыня. Барыня разгневалась, расплакалась, велела отыскать его во что бы то ни стало, уверяла, что она никогда не приказывала уничтожать собаку. И, наконец, дала такой нагоняй Гавриле, что тот целый день только потряхивал головой и приговаривал. — Ну! — пока дядя Хвост его не урезонил, сказав ему, — Ну! — Наконец пришло известие из деревни о прибытии туда Герасима. Барыня несколько успокоилась. Сперва была отдала приказание немедленно вытребовать его назад, в Москву. Потом, однако, объявила, что такой неблагодарный человек ей вовсе не нужен. Впрочем, она скоро сама после того умерла, а наследником ее было не до Герасима. Они и остальных-то матушкиных людей распустили по обруку. И живет до сих пор Герасим Бобылем в своей одинокой избе, Здоров и могуч по-прежнему, и работая за четырех по-прежнему, И по-прежнему важен и степенен. Но соседи заметили, что со времени своего возвращения из Москвы Он совсем перестал водиться с женщинами, даже не глядит на них, и ни одной собаки у себя не держит. Впрочем, толкуют мужики, его же счастье, что ему не надо бить бабья, а собака, на что ему собака? К нему на двор вора селом не затащишь. Такова ходит молва о богатырской силе. Немного Есть поверье, будто волшебными средствами можно получить неразменный рубль. То есть такой рубль, который сколько раз его не выдавай, он все-таки опять является целым в кармане. Но для того, чтобы добыть такой рубль, нужно претерпеть большие страхи. Всех их я не помню, но знаю что, между прочим, надо взять черную, без единой отметины, кошку и нести ее продавать рождественскую ночью на перекресток четырех дорог, из которых, притом одна, непременно должна вести к кладбищу. Здесь надо стать, пожать кошку посильнее, так, чтобы она замяукала, и зажмурить глаза». Все это надо сделать за несколько минут перед полночью. А в самую полночь придет кто-то и станет торговать кошку. Покупщик будет давать за бедного зверька очень много денег. Но продавец должен требовать непременно только рубль. Ни больше, ни меньше, как один серебряный рубль. Покупщик будет навязывать более, но надо настойчиво. Требовать рубль. И когда, наконец, этот рубль будет дан, тогда его надо положить в карман и держать рукою, а самому уходить как можно скорее и не оглядываться. Этот рубль и есть неразменный или безрасходный. То есть сколько не отдавайте его в уплату за что-нибудь, он все-таки опять является в кармане. Чтобы заплатить, например, 100 рублей, надо только сто раз опустить руку в карман и оттуда всякий раз вынуть рубль. Конечно, это поверье пустое и недостаточное, но есть простые люди, которые склонны верить, что неразменные рубли действительно можно добывать. Когда я был маленьким мальчиком, и я тоже этому верил. Раз во времена моего детства Няня, укладывая меня спать в рождественскую ночь, сказала, что у нас теперь на деревне очень многие не спят, а гадают, рядятся и выражат. И, между прочим, добывают себе неразменный рубль. Она распространилась на тот счет, что людям, которые пошли добывать неразменный рубль, теперь всех страшнее. Потому что они должны лицом к лицу Встретиться с дьяволом на далеком распутье И торговаться с ним за черную кошку. Но зато, но зато их ждут и самые большие радости. Сколько можно накупить прекрасных вещей За беспереводной рубль? Что бы я наделал, если бы мне попался такой рубль? Мне тогда было всего лет восемь, но я уже побывал в своей жизни в Орле и в Кромах и знал некоторые превосходные произведения русского искусства, привозимые купцами к нашей приходской церкви на рождественскую ярмарку. Я знал, что на свете бывают пряники желтые с патокою и белые пряники с мятой, бывают столбики и сосульки, Бывает такое лакомство, которое называется ресь, или лапша, или еще проще, шмотья. Бывают орехи, простые и каленые. А для богатого кармана привозят и изюм, и финики. Кроме того, я видел картины с генералами и множество других вещей, которые я не мог купить, потому что мне давали на мои расходы.  — Простой серебряный рубль, а не беспереводной. Но няня нагнулась надо мною и прошептала, что нынче это будет иначе, потому что беспереводной рубль есть у моей бабушки, и она решила подарить его мне. Но только я должен быть очень осторожен, чтобы не лишиться этой чудесной монеты» потому что он имеет одно волшебное, очень капризное свойство. — Какое? — спросил я. — Это тебе скажет бабушка. Ты спи, а завтра, как проснешься, бабушка принесет тебе неразменный рубль и скажет, как надо с ним обращаться обольщенный этим обещанием я постарался заснуть в ту же минуту, чтобы ожидание неразменного рубля не было томительно. Няня не обманула. Ночь пролетела как краткое мгновение, которого я и не заметил, а бабушка уже стояла над моей кроваткой в своем большом чепце с рюшевыми мормотками и держала в своих белых руках Новенькую, чистую, серебряную монету Отбитую в самом полном и превосходном калибре Ну вот тебе беспереводной рубль, сказала она Бери его и поезжай в церковь После обедни мы, старики, зайдем к батюшке Отцу Василю пить чай А ты один, совершенно один Можешь идти на ярмарку и покупать все, что ты сам захочешь. Ты сторгуешь вещь, опустишь руку в карман и выдашь свой рубль. И он опять очутится в твоем же кармане. Да, говорю, я уже все знаю. А сам зажал рубль в ладонь и держу его как можно крепче. А бабушка продолжает. Рубль возвращается, это правда». Это его хорошее свойство. Его также нельзя и потерять. Но зато у него есть другое свойство. Очень невыгодное. Неразменный рубль не переведется в твоем кармане до тех пор, пока ты будешь покупать на него вещи тебе или другим людям нужные или полезные. Но раз, что ты изведешь хоть один грош на полную бесполезность, твой рубль... «Тоже мгновение исчезнет?» «О, — говорю, — бабушка, я вам очень благодарен, что вы мне это сказали. Ну, поверьте, я уже не так мал, чтобы не понять, что на свете полезно, а что бесполезно». Бабушка покачала головою и, улыбаясь, сказала, что она сомневается. Но я ее уверил, что знаю, как надо жить при богатом положении. Прекрасно, сказала бабушка. Но, однако, ты все-таки хорошенько помни, что я тебе сказала. Будьте покойны, вы увидите, что я приду к отцу Василию и принесу на заглядение прекрасные покупки, а рубль мой будет цел у меня в кармане. Очень рада, посмотрим, но ты все-таки не будь самонадеян!» помни что отличить нужное от пустого и излишнего вовсе не так легко, как ты думаешь. В таком случае не можете ли вы походить со мной по ярмарке? Бабушка на это согласилась, но предупредила меня, что она не будет иметь возможности дать мне какой бы то ни было совет или остановить меня от увлечения ошибки, потому что тот, кто владеет беспереводным рублем, не может ни от кого ожидать советов а должен руководиться своим умом. — Ой, моя белая бабушка, — отвечал я, — вам и не будет надобности давать мне советы. Я только взгляну на ваше лицо и прочитаю в ваших глазах все, что мне нужно. В таком разе идем. И бабушка послала девушку сказать отцу Василию, что она придет к нему попозже. А пока мы отправились с нею на ярмарку. Погода была хороша. Умеренный морозец с маленькой влажностью в воздухе пахло крестьянской белой онучью, лыком, пшеном и овчиной. Народу много, и все разодеты в том, что у кого есть лучше. Мальчики из богатых семей все получили от отцов на свои карманные расходы по грошу. И уже истратили эти капиталы на приобретение, глиняных свистулек, на которых задавали самый бедовый концерт. Бедные ребятишки, которым грошей не давали, стояли под плетнем и только зави, облизывались. Я видел, что им тоже хотелось бы овладеть подобными же музыкальными инструментами, чтобы слиться всей душою в общей гармонии. И я посмотрел на бабушку. Глиняные свистульки не составляли необходимости и даже не были полезны, но лицо моей бабушки не выражало ни малейшего порицания моему намерению купить всем бедным детям по свистульке. Напротив, доброе лицо старушки выражало даже удовольствие, которое я принял за одобрение. Я сейчас же опустил мою руку в карман, Достал оттуда мой неразменный рубль И купил целую коробку свистулек. Да еще мне подали с него несколько сдачи. Опуская сдачу в карман, я ощупал рукою, Что мой неразменный рубль целеханек И уже опять лежит там, как был до покупки. А между тем... Все ребятишки получили по свистульке. Самые бедные из них вдруг сделались так же счастливы, как и богатые, и засвистали во всю свою силу. А мы с бабушкой пошли дальше, и она мне сказала, «Ты поступил хорошо, потому что бедным детям надо играть и резвиться, и кто может сделать им какую-нибудь радость, Тот напрасно не спешит воспользоваться своей возможностью. И в доказательство, что я права, опусти-ка еще раз свою руку в карман. Попробуй, где твой неразменный рубль? Я опустил руку, и мой неразменный рубль был в моем кармане. Ага, подумал я, теперь я уже понял, в чем дело, и могу действовать смелее. Я подошел к лавочке, где были ситза и платки, и накупил всем нашим девушкам по платью, кому розовое, кому голубое, а старушкам по малиновому головному платку. И каждый раз, что я опускал руку в карман, чтобы заплатить деньги, мой неразменный рубль все был на своем месте. Потом я купил для ключницыной дочки которая должна была выйти замуж. Две сердаликовые запонки. И, признаться, срабел. Но бабушка по-прежнему смотрела хорошо. И мой руль после этой покупки благополучно оказался в моем кармане. «Невесте идет принарядиться», — сказала бабушка. «Это памятный день в жизни каждой девушки. И это очень похвально, чтобы ее обрадовать». От радости всякий человек бодрее выступает на новый путь жизни и от первого шага много зависит. Ты сделал очень хорошо, что обрадовал бедную невесту. Потом я купил и себе очень много сластей и орехов, а в другой лавке взял большую книгу-псалтырь, такую точно какая лежала на столике у нашей скотницы. Бедная старушка очень любила эту книгу, но книга тоже имела несчастье прийтись по вкусу племенному теленку, который жил в одной избе со скотницей. Теленок по своему возрасту имел слишком много свободного времени и занялся тем, что в счастливый час досуга отжевывал углы у всех листов псалтыря. Бедная старушка была лишена удовольствия читать и петь те псалмы, в которых она находила для себя утешение, и очень об этом скорбела. Я был уверен, что купить для нее новую книгу вместо старой было не пустое и не излишнее дело. И это именно так и было. Когда я опустил руку в карман, рубль был снова на месте». Я стал покупать шире и больше. Я брал все, что по моим соображениям было нужно. Я накупил даже вещи слишком рискованные. Так, например, нашему молодому кучеру Константину я купил наборный поясной ремень, а веселому башмачнику Егорке — гармонию. Рубль, однако, все был дома, а на лицо бабушки я уже не смотрел — и не допрашивал ее выразительных взоров. Я сам был центр всего. На меня все смотрели, за мною все шли, Обо мне говорили. Смотрите, каков наш барчук Миколаша. Он один может скупить целую ярмарку. У него, знать, есть неразменный рубль. И я почувствовал в себе что-то новое, До тех пор незнакомое. Мне хотелось, чтобы все обо мне знали, все за мной ходили и все обо мне говорили, как я умен, богат и добр. Мне стало беспокойно и скучно, а в это самое время, а в это время откуда не возьмись ко мне подошел самый пузатый из всех ярмарочных торговцев и сняв карту, стал говорить. «Я здесь всех толще и всех опытнее, и вы меня не обманете. Я знаю, что вы можете купить все, что есть на этой ярмарке, потому что у вас есть неразменный рубль. С ним не штука удивлять весь приход. Но, однако, есть кое-что такое, чего вы и за этот рубль не можете купить». «Да если эта вещь будет ненужная, так я ее, разумеется». Не куплю. Как это не нужно? Я вам не стал бы и говорить Про то, что не нужно. А вы обратите внимание На то, кто окружает нас с вами, Несмотря на то, что у вас есть неразменный рубль. Вот вы себе купили только сластей до орехов, А то вы все покупали полезные вещи для других. Но вон, как эти другие Помнят ваши благодеяния, «Вас уж теперь все позабыли!» Я посмотрел вокруг себя и, к крайнему моему удивлению, увидел, что мы с пузатым купцом стоим действительно только вдвоем, а вокруг нас ровно никого нет. Бабушки тоже не было. Да я о ней забыл, а вся ярмарка отвалила в сторону и окружила какого-то длинного сухого человека, у которого... Поверх полушубка был надет длинный полосатый жилет, а на нем нашиты стекловидные пуговицы, от которых, когда он поворачивался из стороны в сторону, исходило слабое тусклое блистание. Это было все, что длинный сухой человек имел в себе привлекательного. И однако за ним все шли и все на него смотрели, как будто на самое замечательное произведение природы. — Я ничего не вижу в этом хорошего, — сказал я моему новому спутнику. — Пусть так, но вы должны видеть, как это всем нравится. Поглядите, за ним ходят даже и ваш кучер Константин с его щегольским ремнем, и башмачник Егорка с его гармонией, и невеста с запонками, и даже старая скотница с ее новую книжкой а уж о ребятишках со свистульками и говорить нечего. Я осмотрелся, и в самом деле все эти люди действительно окружили человека со стекловидными пуговицами. И все мальчишки на своих свистульках пищали про его славу. Во мне зашевелилось чувство досады. Мне показалось, что это ужасно обидно. И я почувствовал долг, и призвание стать выше человека со стекляшками. И вы думаете, что я не могу сделаться больше его? Да, я думаю, отвечал пузан. Ну так я же сейчас вам докажу, что вы ошибаетесь, воскликнул я и быстро побежал к человеку в жилете поверх полушубка. Сказал Послушайте, не хотите ли вы продать мне ваш жилет? Человек со стекляшками повернулся перед солнцем так, что пуговицы на его жилете издали тусклое блистание и отвечал, «Извольте, я вам его продам с большим удовольствием, но только это очень дорого стоит. Прошу вас не беспокоиться и скорее сказать мне вашу цену за жилет». Он очень лукаво улыбнулся и молвил, «Однако вы, я вижу, очень неопытные». Как и следует быть в вашем возрасте. Вы не понимаете, в чем дело. Мой жилет ровно ничего не стоит, потому что он не светит и не греет, и потому я его отдаю вам даром. Но вы мне заплатите по рублю за каждую нашитую на нем стекловидную пуговицу, потому что эти пуговицы, хотя тоже не светят и не греют, но они могут немножко блестеть. На минуточку. И это всем очень нравится. Прекрасно, отвечал я. Я даю вам по рублю за каждую вашу пуговицу. Снимайте скорее ваш жилет. Нет, прежде извольте отчитать деньги. Хорошо. Я опустил руку в карман и достал оттуда один рубль. Потом снова опустил руку. Во второй раз. Ну, карман мой был пуст. Мой неразменный рубль уже не возвратился. Он пропал. Он исчез, его не было, и на меня все смотрели и смеялись. Я горько заплакал и проснулся. Было утро. У моей кроватки стояла бабушка в ее большом белом чепце с рюшевыми мормотками и держала в руке новенький серебряный рубль составлявший обыкновенный рождественский подарок, который она мне дарила. Я понял, что все виденное мною происходило не на наяву, а во сне, и поспешил рассказать, о чем я плакал. — Что же, — сказала бабушка, — сон твой хорош, особенно если ты захочешь понять его как следует. В баснях и сказках часто бывает сокрыт особый, Затаенный смысл. Неразменный рубль, по-моему, это талант, который провидение дает человеку при его рождении. Талант развивается и крепнет, когда человек сумеет сохранить в себе бодрость и силу на распутье четырех дорог, из которых с одной всегда должно быть видно кладбище. Неразменный рубль — это есть сила, которая может служить истине и добродетели на пользу людям. В чем для человека с добрым сердцем и ясным умом заключается самое высшее удовольствие. Все, что он сделает для истинного счастья своих ближних, никогда не убавит его духовного богатства. А напротив, чем он более черпает из своей души, тем она становится Богаче человек жилетки сверхтеплого полушубка Есть суета, потому что жилет сверхполушубка Не нужен, как не нужно и то, чтобы за нами ходили и нас прославляли. Суета затемняет ум, сделавший кое-что Очень немного в сравнении с тем, Что бы ты мог еще сделать, владея безрасходным рублем. Ты уже стал гордиться собою И отвернулся от меня Которая для тебя в твоем сне Изображала опыт жизни Ты начал уже хлопотать не о добре для других А о том, чтобы все на тебя глядели И тебя хвалили Ты захотел иметь ни на что ненужные стекляшки И рубль твой растаял Этому и следовало быть И я за тебя очень рада, что ты получил такой урок во сне. Я очень бы желала, чтобы этот рождественский сон у тебя остался в памяти. А теперь поедем в церковь и после обедни купим все то, что ты покупал для бедных людей в твоем сновидении. Кроме одного, моя дорогая, бабушка улыбнулась и сказала,  — Ну, конечно, я знаю, что ты уже не купишь жилета со стекловидными пуговицами. — Нет, я не куплю также и лакомств, которые я покупала во сне для самого себя. Бабушка подумала и сказала. — Я не вижу нужды, чтобы ты лишил себя этого маленького удовольствия. Но если ты желаешь за это получить гораздо большее счастье, то... Я тебя понимаю. И вдруг мы с нею оба обнялись и ничего более не говоря друг другу. Оба заплакали. Бабушка отгадала, что я хотел все мои маленькие деньги извести в этот день не для себя. И когда это мною было сделано, то сердце наполнилось такой радостью, которые я не испытывал до того еще ни одного раза. В этом лишении себя маленьких удовольствий для пользы других я впервые испытал то, что люди называют увлекательным словом. Полное счастье, при котором ничего больше не хочешь. Каждый может испробовать сделать, в своем нынешнем положении мой опыт, и я уверен, что он найдет в словах моих не ложь, а истинную правду. Мне очень жаль, что я не могу вам сказать, как зовут этого маленького человека, и где он живет, и кто его папа, и мама. В потемках... Я даже не успел как следует разглядеть его лицо. Я только помню, что нос у него был в веснушках, и что штанишки у него были коротенькие и держались не на ремешке, а на каких-то лямочках, которые перекидываются через плечи и застегиваются где-то на животе. Как-то летом я зашел в садик. Я не знаю, как он называется, на Васильевском острове, около Белой церкви. Была у меня с собой интересная книга. Я засиделся, зачитался и не заметил, как наступил вечер. Когда в глазах у меня заребило и читать стало совсем трудно, я захлопнул книгу, поднялся и пошел к выходу. Сад уже опустел. На улицах мелькали огоньки, и где-то за деревьями звенел колокольчик сторожа. Я боялся, что сад закроется, и шел очень быстро. Вдруг я остановился. Мне послышалось, что где-то в стороне за кустами кто-то плачет. Я свернул на боковую дорожку. Там белел в темноте небольшой каменный домик, какие бывают во всех городских садах. Какая-то будка или сторожка, а около ее стены... Стоял маленький мальчик лет семи или восьми и, опустив голову, громко и безутешно плакал. Я подошел и окликнул его. «Эй, что с тобой, мальчик?» Он сразу, как по команде, перестал плакать, поднял голову и посмотрел на меня и сказал. «Ничего!» «Как это ничего? Тебя кто видел?» «Никто!» Так чего же ты плачешь? Ему еще трудно было говорить. Он еще не проглотил всех слез, еще схлипывал, и кал, шмыгал носом. Давай, пошли, сказал я ему. Смотри, уже поздно, уже сад закрывается. И я хотел взять мальчика за руку. Но мальчик поспешно отдернул руку и сказал, Не могу. Что не можешь? Идти не могу. Как? Почему? Что с тобой? «Ничего!» — сказал мальчик. «Ты что, нездоров?» «Нет!» — сказал он. «Здоров!» «Так почему же ты идти не можешь?» «Я часовой!» — сказал он. «Как часовой?» «Какой часовой?» «Ну что вы, не понимаете? Мы играем!» «Да с кем же ты играешь?» Мальчик помолчал, вздохнул и сказал. «Не знаю!» Тут я, признаться, подумал, что, наверное, мальчик все-таки болен и что у него голова не в порядке. «Послушай», — сказал я ему, — «что ты говоришь? Как же это так? Играешь и не знаешь с кем?» «Да», — сказал мальчик, — «не знаю. Я на скамейке сидел, а тут какие-то большие ребята подходят и говорят, «хочешь играть с нами в войну?» — я говорю, — «хочу». Стали играть. Мне говорят, ты сержант. Один большой мальчик, он маршал был, он привел меня сюда и говорит, тут у нас пороховой склад в этой будке, а ты будешь часовой. Стой здесь, пока я тебя не сменю. Я говорю, хорошо. А он говорит, дай честное слово, что не уйдешь. Ну, ну я и сказал, честное слово, не уйду. Ну и что? Ну и вот. «Стою, стою, они не идут!» «Так!» — улыбнулся я. «А давно они тебя сюда поставили?» Еще светло было!» «Так где же они?» Мальчик опять тяжело вздохнул и сказал. «Я думаю, они ушли». «Как ушли?» «Забыли». «Так чего же ты тогда стоишь?» «Я честное слово!» — сказал. Я уже хотел засмеяться, но потом спохватился и подумал, что смешного тут ничего нет и что мальчик совершенно прав. Если дал честное слово, так надо стоять, чтобы не случилось, хоть лопни. А игра это или не игра — все равно. — Вот так история получилась, — сказал я ему. — Что же ты будешь делать? — Не знаю, — сказал мальчик и опять заплакал. Мне очень хотелось ему как-нибудь помочь. Но что я мог сделать? Идти искать этих глупых мальчишек, которые поставили его на караул, взяли с него честное слово, а сами убежали домой. Да где же их сейчас найдешь, этих мальчишек? Они уже, небось, поужинали и спать легли, и десятые сны видят. А человек на часах стоит в темноте и голодный небось. «Ты, наверное, есть хочешь?» – спросил я у него. «Да», – сказал он, – «хочу». «Ну вот что», – сказал я, подумав, – «ты беги домой, поужинай, а я пока за тебя постою тут». «Да?» – сказал мальчик. «А это разве можно? Почему же нельзя? Вы же не военный!» Я почесал затылок и сказал, «Правильно, ничего не выйдет». Я даже не могу тебя снять с караула. Это может сделать только военный, только начальник. И тут мне вдруг в голову пришла счастливая мысль. Я подумал, что если освободить мальчика от честного слова, снять его с караула может только военный. Так в чем же дело? Значит, надо идти искать военного. Я ничего не сказал мальчику, только сказал, подожди минутку а сам, не теряя времени, побежал к выходу. Ворота еще не были закрыты, еще сторож ходил где-то в самых дальних уголках сада и дозванивал там в свой колокольчик. Я встал у ворот и долго поджидал, не пройдет ли мимо какой-нибудь лейтенант или хотя бы рядовой красноармеец. Как назло! Ни один военный не показывался на улице. Вот было мелькнули на другой стороне улицы какие-то черные шинели. Я обрадовался... Подумал, что это военные моряки. Перебежал улицу и увидел, что это не моряки, а мальчишки-ремесленники. Прошел высокий железнодорожник в очень красивой шинели с зелеными нашивками. Но и железнодорожник с его замечательной шинелью мне тоже был в эту минуту ни к чему. Я уже хотел несолоно хлебавшись возвращаться в сад как вдруг увидел за углом на трамвайной остановке защитную командирскую фуражку с синим кавалерийским околышем. Кажется, еще никогда в жизни я так не радовался, как обрадовался в эту минуту. Сломя голову, я побежал к остановке, и вдруг не успел добежать, вижу, к остановке подходит трамвай, и командир, молодой кавалерийский майор, вместе с остальной публикой, Собирается протискиваться в вагон. Запыхавшись, я подбежал к нему, схватил за руку и закричал. «Товарищ майор! Товарищ майор! Минуточку! Подождите!» Он оглянулся с удивлением на меня, посмотрел и сказал. «В чем дело?» «Видите ли, в чем дело?» — сказал я. «Тут в саду около каменной будки на часах стоит мальчик. Он не может уйти. Он дал честное слово. Он очень маленький, он плачет. Командир захлопал глазами и посмотрел на меня с испугом. Наверное, он тоже подумал, что я болен и что у меня голова не в порядке. Причем же тут я?» — сказал он. Трамвай его ушел, и он смотрел на меня очень сердито. Но когда я немножко подробнее объяснил ему, в чем дело, Он не стал раздумывать и сразу сказал, идемте, идемте, конечно, что же вы мне сразу не сказали. Когда мы подошли к саду, сторож как раз вешал на ворота замок. Я попросил его несколько минут подождать, сказал, что в саду у меня остался мальчик, и мы с майором побежали в глубину сада. В темноте мы с трудом отыскали белый домик. Мальчик стоял на том же месте, где я его оставил. И опять, но на этот раз очень тихо, плакал. Я окликнул его. Он обрадовался, даже вскрикнул от радости. А я сказал. Ну вот, я привел начальника. Увидев командира, мальчик как-то весь выпрямился, вытянулся и стал на несколько сантиметров выше. Товарищ караульный, сказал командир. Какое вы носите звание? Я сержант, сказал мальчик. Товарищ сержант, приказываю оставить веренный вам пост. Мальчик помолчал, посопил носом и сказал. А у вас какое звание? Я не вижу, сколько у вас звездочек. Я майор, сказал командир. И тогда мальчик, Приложил руку к широкому козырьку своей серенькой кепки и сказал, «Есть, товарищ майор, приказано оставить пост!» И сказал он это так звонко и так ловко, что мы оба не выдержали и расхохотались. А мальчик тоже весело и с облегчением засмеялся. Не успели мы втроем выйти из сада, как за нами хлопнули ворота – и сторож несколько раз повернул в замке ключ. Майор протянул мальчику руку. «Молодец, товарищ сержант!» — сказал он. «Из тебя выйдет настоящий воин! До свидания!» Мальчик что-то пробормотал и сказал «До свидания!» А майор отдал нам обоим честь и, увидев, что опять подходит его трамвай, побежал к остановке. Я тоже попрощался с мальчиком и пожал ему руку. — Может быть, тебя проводить? — спросил я у него. — Нет, я близко живу, я не боюсь, — сказал мальчик. Я посмотрел на его маленький веснущий нос и подумал, что ему действительно нечего бояться. Мальчик, у которого такая сильная воля, И такое крепкое слово не испугается темноты, не испугается хулиганов, не испугается и более страшных вещей. А когда он вырастет, еще неизвестно, кем он будет, когда вырастет, но кем бы он ни был, можно ручаться, что это будет настоящий человек. Я подумал так, и мне стало очень приятно, что я познакомился с этим мальчиком. И я еще раз крепко и с удовольствием пожал ему руку. Жили-были две лягушки. Были они подруги и жили в одной канаве. Но только одна из них была настоящая ⁇ лесная лягушка, храбрая, сильная, веселая. А другая была не то, не сё. Трусиха была, Лентейка и Соня. Про нее даже говорили, будто она не в лесу, а где-то в городском парке родилась. Но все-таки они жили вместе, эти лягушки. И вот... Однажды ночью Пошли они погулять. Идут себе По лесной дороге И вдруг видят Стоит дом, А около дома погреб. И из этого погреба Ну очень вкусно пахнет, Плесенью пахнет, Сыростью, Мохом, Грибами. А это как раз то самое, что лягушки любят, Ква-ква. Вот забрались они поскорее в погреб, стали там бегать и прыгать. Прыгали, прыгали и нечаянно свалились в горшок со сметаной и стали тонуть. А тонуть им, конечно, не хочется. Тогда они стали барахтаться, стали плавать, но у этого глиняного горшка были. Очень высокие, скользкие стенки. И лягушкам оттуда никак не выбраться. Та лягушка, что была лентяйкой, поплавала немножко, поболтыхалась и думать: Все равно мне отсюда не вылезти. Что же я буду напрасно барахтаться? Только нервы даром припалят. «Уж лучше я сразу утону!» Подумала она так, перестала барахтаться и утонула. А вторая лягушка, та была не такая, та думает, «Нет, братцы, утонуть я всегда успею, и это от меня не уйдет. А лучше я еще побарахтаюсь, еще поплаваю, кто его знает. Может быть, у меня что-нибудь выйдет? Но только нет. Ничего не выходит. Как и не плавай, далеко не уплывешь. Горшок узенький, стенки скользкие. Не вылезти лягушки и сметаны. Но все-таки она не сдается, не унывает. Ничего, думает. Пока силы есть, буду барахтаться. Я ведь еще живая, значит, надо... Кваква жить, а там что будет? Кваква. И вот из последних сил борется наша храбрая лягушка со своей лягушачей смертью. Уже вот она и сознание стала терять. Уж вот захлебнулась, уж вот ее ко дну тянет. Она и тут не сдается. Знай себе лапками работает, дрыгает лапками и думает. Нет. Не сдамся. Шалишь, лягушачья смерть. И вдруг, что такое? Чувствует наша лягушка, что под ногами у нее уже не сметана, а что-то твердое, что-то такое крепкое, надежное, вроде земли. Удивилась лягушка, посмотрела и видит. «Никакой сметаны в горшке уже нет, а стоит она на комке масла». «Что такое?» — думает лягушка. «Откуда съездилось маслоклад?» Удивилась она, а потом догадалась. Ведь это она сама лапками своими из жидкой сметаны твердое масло сбила. «Ну вот!» Думает лягушка, значит, я хорошо сделала, что сразу не утонула. Подумала она так, выпрыгнула из горшка, отдохнула и поскакала к себе домой в лес. А вторая лягушка осталась лежать в горшке. И никогда уже она, голубушка, больше не видела белого света. И никогда не прыгала и никогда не квакала. О! Ну что ж, если говорить правду, так сама ты, лягушка, и виновата. Не падай духом, не умирай раньше смерти. Вовка сидел в старом дедовом шкафу и сильно обижался обижался и одновременно прислушивался к разговору в коридоре. — Мы бы и сами рады остаться, но очень нужно ехать, — почти шепотом говорила Вовкина мама, надевая шум. — Передай ему и Соне, что мы их все равно любим. И сунула что-то в карман Вовкиной куртки. — Все будет хорошо, — ответил дед и улыбнулся. Дверь хлопнула шаркая тапочками дедушка пошел на кухню ставить чайник в шкафу семилетний Вовка даже решился поплакать но ну, совсем чуть-чуть и было чего все-таки новый год на носу а родителей опять вызвали на операцию так уж вышло что у Вовки родители оба врачи хирурги и очень часто их вызывали вдвоем на сложные операции. Но сегодня было обиднее всего больше. Новый год, а без мамы и папы встречать его очень тоскливо. Вовка любил предновогоднюю цвету мамины хлопоты, новогодние вкусности, которые она готовила, летая по кухне. Но больше всего интересовал Вовку только один красавец, шоколадный новогодний торт. И хотя в этот раз торт уже был готов и стоял в холодильнике, Вовка все равно грустил. Вовка просто обожал, когда папа ставил елку. Обязательно живую. По всем уголкам квартиры разлетался аромат хвоя. Чем ближе к елке, тем сильнее и ярче запахи. А когда деревца только-только заносили в дом с трескучего мороза, на нем выступали капельки похожие смолы. Вовке нравилось их искать. У Вовки было целых три Новых года, которые он прекрасно помнил. И на каждый год папа привозил разные деревья первый год привез большую раскидистую сосну с пушистыми лапами и маленькими шишечками на концах веток годом позже была настоящая красавица ель тоненькие веточки но весьма колки иголки Наряжать такую капризную красавицу было нелегко. Вовка до сих пор помнил, что пальцы горели огнем, и ему часто приходилось бегать в ванную, чтобы успокоить зуд холодной водой из-под крана. А последний Новый год папа где-то достал красивую пихту. Это деревце Пришлось ему по душе больше остальных. Красивая, как ель, пахучая, как сосна, с очень мягкими хвоинками. А вот сегодня елки не будет, подарков со сладостями тоже, и новый год, скорее всего, пройдет мимо Вовки а ему очень нужно передать письмо для Деда Мороза лично, в руки. Воспоминания прошлогоднего праздника нахлынули горькими слезами, поэтому Вовка закрылся в темном шкафу, чтобы никто не слышал рыданий. Идя обижаться в шкаф, он захватил с собой фонарик, листок бумаги и карандаш. Тогда обижаться... Было очень даже не скучно, но посидеть одному не удалось. Три года назад, как раз под новогодние праздники, у Вовки вырос хвост самый настоящий. Хвост сначала был маленьким и незаметным, но с каждым месяцем рос и не давал проходу ни Вовке, ни его друзьям. С хвостиком приходилось делить все игрушки. Завтраки и обеды, книги, тетрадки, карандаши и свое личное пространство. Но было и такое место, которому Вовка с пребольшим удовольствием делился с хвостиком. Это был угол для наказания. Там почему-то он был несказанно рад своему хвосту хвостом он называл свою младшую сестру сонечку она старалась быть рядом на каждом шагу. когда вовка строил дом из подушек, она проверяла вовкину архитектуру на прочность сонечка всегда пыталась помочь брату, правда выходила очень шумно и разрушительно. А если она внезапно засыпала в его кровати, то спала, как морская звезда, раскинув руки и ноги в разные стороны, что совершенно исключало возможность спокойно прилечь рядом. И Вовке приходилось уходить с его законной кровати на маленький Сонин диванчик. Там спалось сладко, но неудобно, ноги не помещались. А книжки и тетрадки — это отдельная история. Они пестрели красивыми, соняными каракулями, цветочками, букашками. В общем-то, Вовке они нравились, особенно красные жуки. А вот учительницы почему-то нет. За что однажды он и поплатился жирной двойкой в дневнике на самом видном месте. После этого выпиющего случая он твердо решил написать письмо Деду Морозу. Включив фонарик в темном шкафу, Вовка осветил листок, на котором было написано следующее. Дорогой Дед Мороз, прошу разобраться. Произошла ошибка. Мне подарили на Новый год Младшую сестру. А я просил старшего брата или собаку-таксу. Тут явная ошибка. Пожалуйста, разберись. Нужен срочный обмен. Можно и на младшего брата. Вова Грушин. Почти восемь лет. Адрес. Улица Мурина, семьдесят девять, Третий этаж направо. Квартира девять. Перечитав еще раз свое письмо, Вовка вздохнул и стал прислушиваться к деду. Это было весьма проблематично из-за пыхтения Сони. Попав в мир старых вещей, маленькая девочка обрадовалась такой удачей и стала примерять в шкафу самые красивые вещицы. Клечатую кепку с маленьким помпоном. Старый длинный полосатый шарф, два веселых папиных галстука и пиджак. Огромных великанского размера носков Соня надела сразу три пары. — Хвостик, ты глупая, — сказал Вовка. — Да, да, — вздохнул Вовка. — А ты кому бумажку пишешь? — спросила Соня. «Деду Морозу!» «И я хочу молозу!» заулыбалась сестра. «А ты писать не умеешь. Вот вырасти сначала и букву «Р» научись говорить, а потом и письма пиши». Соня надулась и тихо сказала себе под нос. «Я, Жуков, все равно лучше тебя лисую!» А Ловка, глядя на сестру, подумала с тоской, что такую глупенькую Дед Мороз не захочет взять себе обратно. Она а же ему там все подарки перепутает. И жуков везде рисовать будет. Эх, видно, придется ему всю жизнь страдать с таким хвостиком. Через пять минут обижаться Вовке надоело, и он стал рассматривать сокровища на шкафа. Подсвечивая вещи в шкафу фонариком, Вовка обнаружил белого фарфорового коня с отколотым копытцем. Он был завернут в красивую бумагу, и это было явно подарок. Толкаясь и копошась в вещах, дети стали мешать друг другу. Соня, запутавшаяся в своих нарядах, вывалилась из шкафа прямо на пол, а Вовка, конечно, последовал за ней. Фарфоровый конь выпал вместе с детьми и разбился. На шум пришел дед. Зайдя в комнату, он увидел, что внуки сидят на ковре и что-то рассматривают. «Мы нечаянно», — тихо прошептал хвостик. «Да дела!» — вздохнул дед и сел на диван. Дети пытались приставить отколотые детали на место, но склеить чудного коня уже было невозможно. Тут... Вовка заметил, что среди осколков лежат три вещицы, которые хранил в себе белый конь. Это были маленькая пуговка, воробьиное перышко и обломок красного карандаша. Вовка аккуратно взял находки и протянул деду. — Это что? — Ох ты! Смотри-ка! Конь-то с секретом! «Секретом?» – переспросил Хвостик. «Да». «А что за секрет такой?» – заинтересовался Вовка. И дети залезли к деду на диван по обе стороны и приготовились слушать. «Этого коня я хотел подарить вам на Новый год. Он особенный. Давненько это было!» – покряхтев, начал рассказ дед. «Ну, слушайте». Было мне тогда лет десять, и жил я вместе со своей мамой, двумя старшими братьями и маленькой младшей сестренкой Валень. Она родилась сразу, как только началась война. После войны отец так и не вернулся, пропал без вести. Мама и старшие братья должны были работать, чтобы хоть как-то пережить голод и разруху на тот момент когда многие так жили. А я сидел с младшей сестрой. У меня была важная миссия. «Какая?» – удивился Вовка. «Я был старшим братом!» – улыбнулся дед. «Вот, нашел еще важное дело!» – поморщился Вовка. «Ну что такого интересного в этом?» «Это самое интересное и удивительное!» хотя до Нового года я так не считал, потому что моя сестра была маленькой, вредной и капризной. С ней было очень тяжело. — Как я тебя понимаю? — вздохнул Вовка. — Ну что там дальше-то про коня-то? — занервничала нетерпеливая Соня. — Чей-то конь? — Случилось это так. Так же вот под Новый год. Много лет назад. Мама часто отправляла нас в одно интересное место – магазин старых вещей. Туда можно было отнести на продажу то старинные часы нашей бабушки, то столовые приборы из мельхиора. Столько всего красивого, как в том магазине, я никогда не видел. Туда слетались вещи со всего города. Они были волшебные. Мы с Вали в этом были уверены. Коробочки, серебряные ложки, книги в кожаных переплетах, часы разных размеров и форм. Вали, например, нравились огромные напольные часы с большими, увесистыми гирями. А вот для меня самой главной вещицей был белый фарфоровый конь. А откуда то копытца? Придавало ему еще больше волшебства. Приходя в магазин, мы проверяли, не купил ли кто этого коня. Вечером перед Новым годом к нам приехал гость. Папин фронтовой друг, дядя Петя, привез подарки. Маме теплую шаль. Мне и братьям ботинки, хотя и не новые, но все же очень добротные. И даже то, что ботинки оказались Малый, меня это нисколько не смутило. Я с интересом слушал веселые добрые рассказы про своего папу. Это было хорошим, теплым подарком на Новый год от дяди Пети. Маленькой Вале дядя Петя подарил три апельсина. Вся комната заполнилась апельсиновым ароматом. Мы давно уже не ели апельсины, а Валька так-то вообще никогда... Она смотрела на них, как на что-то очень волшебное, и, кажется, даже боялась их. Мы смеялись, что Валя ходит с ними по комнате и все время нюхает. Один апельсин она разделила между нами, и каждому досталось по маленькой, но очень вкусной дольке. Саму кожуру мы заварили кипятком из чайника и пили чай с сушками. Новый год отдался. Два апельсина Валя спрятала под подушку. А на утро мы долго не могли найти Валю. Проснувшись, увидели, что ее нет, и стали искать везде, во дворе, в подъезде и даже на чердаке. Я тогда очень испугался и рассердился на Валю. Думал, что как найду, сразу устрою ей хорошую взбучку. Все. Намотанные и перепачканные сажей, мы вернулись домой. Зайдя с мороза в комнату, увидели странную картину. Мама сидела за столом и улыбалась. Валя, опустив голову, плакала, а на столе сиял красавец, фарфоровый конь с отколотым копытцем. Оказывается, Валя всю ночь обдумывала план, а на утро она без спросу отправилась в наш любимый магазинчик. Там она выкупила белого коня за два огромных апельсина. И кому же это ты, Сашки, указывая на меня, схлипнула Валя? У него же подарка на новый год нет? Ботинки от дяди Пить ему малы. Подарка нет, понимаешь, мама? Мама обняла валя и поцеловала. Понимаю. На какое-то время. В комнате, где сидели внуки и дедушка, повисла тишина. Каждый задумался о своем. — А что это за пуговка, перышко и карандашик? — спросил Вовка. — Это валеный богатство. Я даже и не знал, что она мне такое подбросит. Пуговку она нашла, когда мы играли в разбойников во дворе. Перышка осталась от воробья — которого мы с ней спасли от соседских мальчишек. А карандашик? Не знаю. Я его и не видел никогда. Скорее всего, тоже что-то очень для нее важное. — А можно я заберу себе пуговку и карандашик? — спросила Соня. — Можно. — А я себе перышко, — сказал Вовка. — Бери. Вовка засунул в карман перышка и нащупал письмо. — Я придумал! — весело крикнул Вовка. Деда, поехали за елкой в лес, сейчас мы еще успеем, и у нас будет Новый год настоящий. Давай, согласился дед, у меня есть знакомый лесник, он нам поможет выбрать самую красивую елку. Если быстро соберемся, то успеем к полуночи. Ура! закричали дети и побежали одеваться. Через десять минут при полном параде... Вовка, Хвостик и Дед сидели в маленьком горбатом запорожце небесно-голубого цвета и ехали за елкой в настоящий лес. Всю дорогу Вовка сжимал в кармане письмо Деду Морозу и все время думал про обмен, который ему уже не казался таким выгодным, как раньше. «Деда! А, Деда! А ты за что любил свою сестру? Она же вредная была!» Ну, не знаю. Ведь любят не только за что-то. Иногда любят просто, потому что любят, и все. И тебе нравилось быть старшим братом? Да. И даже когда она тебя очень обижала? Да. Она же не всегда понимала, что обижает меня. Просто очень хотела со мной общаться. И делала это так, как умела. Старшим братом быть очень почетно. Ты же сможешь ее защищать. Заботиться — это тоже защита. Она не умеет завязывать шнурки, а ты умеешь. Вот и помоги. Ты для нее очень важный человек. Ты старший брат. Такой важности в себе Вовка еще не ощущал никогда в жизни. Дед и Хвостик стали весело напивать песенку про елочку. А Вовка смотрел на заснеженные огромные ели и сосны. Машина забиралась все глубже и глубже в лес. Деревья становились выше и раскидистее. Снегу становилось все больше и больше. «Смотрите, смотрите, заяц!» — воскликнул Вовка. Дед остановил машину. Дети сразу побежали к косому, а тот задолстрикача и скрылся среди берез и елей. Соня споткнулась и упала прямо в снег лицом. Вовка мигом оказался рядом и протянул руку. — Вставай, хвостик, а ты замерзнешь и заболеешь. Вози с тобой потом, лечи тебя. Отряхивая сестренку от снега, Вовка старался помочь ей согреть руки и щеки, которые в миг раскраснелись от снега и мороза, как яблоки. — Беда у нас, ребятки! — громко и озадачно сказал дед. Кажется, мы заблудились, а машина не заводится. Как же это так? Перепугались дети. Эх, жаль, что уже темнеет и канун нового года. Все к праздникам готовятся. Что ж делать-то? Дети стали мерзнуть. Вовка предложил сестре: А ну-ка, догони меня. Тебя? Да меня. Веселясь они стали бегать вокруг машины. Одет а громко свистел и аукал. Высоко в лес. И в соней стали так делать. Несмотря ни на что, это было очень весело. Детям же редко разрешают кричать. А тут визи, ари, вой, пой. И чем громче, тем лучше. Через двадцать минут этого веселого хулиганства из-за деревьев появилась лошадь, запряженная в сани. Лесник! Тут же повалил и пушистый снег. Лесник с дедом ковырялись в запорожце, а Вовка обнаружил в санях целую корзину красных яблок и предложил угостить лошадь. Соня очень хотела потрогать ее нос, который был весь в но боялась. И тогда Вовка взял ее руку в свою, положил туда яблоко и протянул лошади. Добрые карие глаза — с красивыми ресницами рассматривали двух маленьких детей. «Ну что, детишки, видно, придется нам Новый год справлять у деда Жени. Машина наша совсем сломалась». Дед был очень расстроен, что не может отвезти их домой. Но Соню и Вовку это совсем не огорчило. «Смотри, яблоки летают!» — сказала Соня. Лесник засмеялся. «Не яблоки!» А снегири! Через полчаса все сидели в небольшой и очень теплой избушке. На печке весело кипел чайник. Дети уплетали горячую похлебку. Лесник полез в шкаф, вытащил небольшой кулек с шоколадными конфетами и выставил их на стол. Ну вот, хоть и немного, но все-таки сладости. Эх, жаль, что нет мандаринов.  — — А хочется для праздника! — с досадой ворчал дед. — Есть! Есть! — скачил со стула разволновавшийся Вовка и сунул свою руку в карман. Из кармана он достал огромный рыжий апельсин, который утром сунула туда мама и торжественно положил его на большой деревянный стол. Разделил всем поровну. Каждому получилось по три дольки, а по Потом по радио стали бить куранты. Соня одну за другой уплетала конфеты, вся перемазавшись шоколадом. А Вовке она опять показалась очень смешной. «Только уже как-то смешной по-другому», — дед сказал. «А кожуру заварим кипятком», — и улыбнулся. Сердце у Вовки забилось чаще. Ему на секунду показалось, что за окном промелькнул Дед Мороз. Он слез со стула и незаметно подошел к печке. Открыв дверцу буржуйки, кинул свое письмо и счастливо смотрел, как горит маленькая глупая бумажка. И подумал, что иногда в письмах пишут плохие вещи. И хорошо что их можно так просто взять и сжечь. Вовка тогда еще понял, что Новый год это не только запах елки и даже не запах апельсина, это что-то другое, совсем теплое внутри. Каждое утро хозяйка выносила утятам полную тарелку рубленых яиц. Она ставила тарелку возле куста, а сама уходила. Как только утята подбегали к тарелке, из сада вылетала большая стрекоза и начинала кружиться над ним. Она так страшно стрекотала, что перепуганные утята убегали и прятались в траве. Они боялись, что стрекоза их всех перекусает. А злая стрекоза садилась на тарелку, пробовала еду и потом улетала. После этого утята уже целый день не подходили к тарелке. Они боялись, что стрекоза прилетит опять. Вечером хозяйка убирала тарелку и говорила, «Должно быть, наши утята заболели». Что-то они ничего не едят. Она и не знала, что утята каждый вечер голодные ложились спать. Однажды к утятам пришел в гости их сосед, маленький утенок Алеша. Когда утята рассказали ему про стрекозу, он стал смеяться. «Ну и кораблецы!» — сказал он. «Я один прогоню эту стрекозу!» Вот вы увидите завтра. Ты хвастаешь, — сказали утята. Завтра ты первый испугаешься и побежишь. На другое утро хозяйка, как всегда, поставила на землю тарелку с рубленными яйцами и ушла. Ну, смотрите, — сказал смелый Алёша, — сейчас я буду драться с вашей стрекозой. Только он сказал это. Как вдруг зажужжала стрекоза. Прямо сверху она полетела на тарелку. Утята хотели убежать, но Алеша не испугался, не успела стрекоза сесть на тарелку, как Алеша схватил ее клювом за крыло. Насила она, вырвалась и с поломенным крылом улетела. С тех пор она никогда не прилетала в сад. И утята каждый день наедались досыта. Они не только ели сами, но и угощали храброго Алешу за то, что он спас их от стрекозы. Одна кура гуляла во дворе с цыплятами. У нее девять маленьких цыплят. Вдруг откуда-то прибежала лохматая собака. Собака подкралась к цыплятам и схватила одного. Тут все другие цыплята испугались и бросились в рассыпную. Кура тоже сначала очень сильно испугалась и побежала. Но потом смотрит, какой скандал! Собака держит в зубах ее маленького цыпленка и, наверное, мечтает его съесть. Тогда Кура смело подбежала к собаке, Она немножко подскочила и больно клюнула собаку в самый глаз. Собака от удивления даже рот раскрыла и цыпленка выпустила. И тот сразу поскорее убежал. А собака посмотрела, кто ее клюнул в глаз. И увидел куру, рассердилась и бросилась на нее. Но тут подбежал хозяин, схватил собаку за ошейник. И увел ее с собой. Акура, как ни в чем не бывало, собрала всех своих цыплят, пересчитала их и снова стала прогуливаться по двору. В детском саду было много игрушек. По рельсам бегали заводные паровозы. В комнате гудили самолеты. В колясках лежали нарядные куклы. Ребята играли вместе, и всем было весело. Только один мальчик не играл. Он собрал около себя целую кучу игрушек и охранял их от ребят. — Мое, мое! – кричал он, закрывая игрушки руками. Дети не спорили, игрушек хватало на всех. «Как мы хорошо играем! Как нам весело!» — похвалились ребята воспитательницы. «А мне скучно!» — закричал из своего угла мальчик. «Почему?» — удивилась воспитательница. «У тебя же так много игрушек!» Но мальчик не мог объяснить, почему ему скучно. «Да потому что он не игральщик, а сторож!» Объяснили за него дети. Два короля вступили в спор. Чья армия сильней? Да так и спорят с давних пор, до самых наших дней. «Моя сильней!» — кричит один. «Моя!» — другой в ответ. Один из них — король-блондин, другой — король-брюнет. Ребит квадратами полей Квадратная доска, И по приказу королей Построены войска. Блондин командует. Вперед! Вперед! Кричит брюнет. Идет война не первый год, А много сотен лет. Прижав свои щиты к груди, Усами шевеля, Шагают пешки впереди. Пехота короля Вперед, с квадрата на квадрат, Вперед, за шагом шаг, Солдат не пятится назад, Когда навстречу враг. отточенный клинок, и сечь горяча, И пешка бьет наискосок Противника с плеча. Ну вот и ей не устоять. Гляди-ка, с двух сторон Ее спешат атаковать Чужой солдат и слон. И грудь на грудь сошлись войска, И тесной стала им доска. Закрыты все пути, но там, где пешка не пройдет, и слон дорогу не пробьет, сумеет конь пройти. Подковами звеня врага, бросая в дрожь, прыжок стремительный коня на букву Г похож. Через своих, через чужих. Он к цели прискакал. И вдруг один из восьмерых Решительно напал. Блондин командует. Смелей! И двинулись слоны Диагоналями полей, Дорогами войны. На них по меткому стрелку Отстрел пощады нет. Вот рухнул вороной скакун И в панике брюнет. А на блондина Черный слон Пошел как он к но прочный пешечный Заслон спасает короля. Король короной дрожит и ценит Жизнь свою, сам в угол спрятаться Спешит, а в бой послать ладью. Ладья, покинув тесный порт, Выходит на простор. Волна морская хлещет в борт, Гремит матросский хор. Мы в боях бывали, мы врагов бивали, Грудью штам встречали, плавали в туман. По горизонтали и по вертикали Мы пересекали море-океан. Квадрат С-8, есть! Огонь! Огонь! Квадрат Е-51! Уже погиб последний конь, да и слонам не встать. А чья же армия сильней? Неясно до сих пор. Так пусть же схватка двух ферзей решит жестокий спор. Одной рукой сжимая меч, другой приклад ружья. Ферзь может доску пересечь, как слон и как ладья. Сошлись, сражаются, и вот от горя слабый сет блондин на троне слезы льет и в трауре брюнет ребит квадратная доска квадратами полей и поредили уж войска обоих королей сложили головы ферзи лади ушли на дно но не сдаются короли воюют все равно брюнет командует за мной за мной кричит блондин Хоть у блондина за спиной всего солдат один. На доску всю из края в край сумел пройти солдат. Блондин воскликнул. Выбирай любую из наград. Ты храбро бился за меня, не отступал в бою. Бери себе, солдат, коня, слона или ладью. А тот ему в ответ. Позволь. Ферзем солдату стать, иначе нам с тобой король победы не видать. Брюнет от страха занемог, заныл, теряя спесь. О, если б был я бы странок, как славный Витясь ферсть. Ну что, за шаг у короля, и малый не вуклюж, И мне набитые поля нельзя вставать к тому ж. И никудышный я стрелок, Стреляю лишь в упор. Брюнет пустился на утек, Хоть на ноги не скоро. А ферзь кричит вдогонку «Шах!» Что значит «Берегись!» Брюнет бежит и в попыхах смекает «Где спастись?» Он еле ноги приволок на самый край доски, Сидит, забившись в уголок от страха и тоски, А через поле перед ним... Стоит король блондин, но сладить с недругом своим не может он один. Тогда между ними прыгнул ферзь и крикнул Шах и мат, король блондин сияет весь, своей победе рад. Куда не сунется, брюнет, ему нигде спасения нет. Здесь острый меч, а там свинец окончен бой. Игре конец бой. А между тем я рад вам доложить, Что могут без чудес совсем Бойцы опять ожить. Со дна поднимутся ладьи, Воспрянет конь земли, И снова армии свои построят короли. В одной из них бойцы белы, В другой черным черны. Но обе армии смелы и силами равны. Они в доспехах боевых идти готовы в бой, А полководцами у них сегодня мы с тобой. И кто искуснее из нас того победа ждет? Ну что, сразимся? Хоть сейчас! У белых первый ход! Крошка-сын к отцу пришел, и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. У меня секретов нет. Слушайте, детишки, папы этого ответ помещаю в книжке. Если ветер крыши рвет, если град загрохал, каждый знает, это вот для прогулок плохо. Дождь покапал и прошел Солнце в целом свете Это очень хорошо И большим, и детям Если сын чернее ночи Грязь лежит на рожице, ясно Это плохо очень для ребячей кожицы Если мальчик любит мыло и зубной порошок Этот мальчик очень милый Поступает хорошо Если бьет дряной драчун Слабого мальчишку, Я такого не хочу Даже вставить в книжку. Этот вот кричит, Не трожь тех, Кто меньше ростом. Этот мальчик так хорош, Заглянь я просто. Если ты Порвал подряд Книжицу и мячик, Октября-то, говорят, Плоховатый мальчик. «Если мальчик любит труд, тычет в книжку пальчик, про такого пишут тут. Он хороший мальчик!» «От вороны! Карапуз убежал за охов! Мальчик этот просто трус! Это очень плохо!» «Этот, хоть и сам свершок, спорит с птицей! Храбрый мальчик! Хорошо!» В жизни пригодится. Этот в грязь полез. И рад, что грязна рубаха. Про такого говорят он плохой, неряха. Этот чистит валенки, моет сам голоши. Он хотя и маленький, но вполне хороший. Помни это. Каждый сын, знай любой ребенок, Вырастет из сына свин, если сын свиненок. Мальчик радостный пошел и решила кроха буду делать хорошо, и не буду плохо. Я песню стать бы хотела в тот миг, что сияет светло. Чтоб вольная песня взлетела, Чтоб эхо ее разнесло, Под самые звезды бы взвиться, На певом, звенящем моим, На волны бы им опуститься и слиться с простором морским, Пускай бы звенели мечтания И счастье заветные сны Яснее, чем звезд трепетания. Звучнее, чем рокот волны. Слово мое, почему ты не стала твердым, Как сталь боевого кинжала? О, почему ты не яростный меч, Головы вражей срубающий с плеч? Верный клинок, закаленное слово, Я из ножом тебя вырвать готова. В грудь ты вонзишься, да только в мою. Вражих сердец не пробьешь ты в бою, Выточу, высветлю сталь, оточила, Только бы воли и силы хватило, Будет сверкать мой клинок на стене, Всем на показ, укоризную мне. Слово оружие мое и отрада, Вместе со мной тебе гибнуть не надо. Пусть неизвестный собрат мой с плеча Метким клинком поразит палача. Лязгнет клинок, кандалы разбивая, Гулом ответит тюрьма вековая. Встретится эхо с бренцанием мечей, С гробом живых, не тюремных речей. Пусть же в наследие разящее слово Мстители примут для битвы суровой. Верный клинок. Послужи смельчакам, Лучше, чем служишь ты слабым рукам. Ни доли, ни мне жизнь не дала, Одна лишь, одна мне надежда мила Увидеть опять Украину мою И все, что мне любо в родимом краю, На дне, проголубой, поглядеть еще раз — А там все равно, пусть умру хоть сейчас, Взглянуть еще раз на курганы в степях, Вздохнуть напоследок о пылких мечтах. Ни доли, ни воли судьбой не дано, Одной лишь надеждой мне жить суждено. Что за прелесть сегодня погода! Этот снег на вершинах вдали — это ясность лазурного свода, Эта зелень цветущей земли Все покрыто торжественным блеском, Словно все упрекает меня, Что в таком разногласии резком Мое сердце с весельем дня. О, желал бы я сам, Чтоб хоть ныне на душе моей стало светло, Как на той, Вечно снежной вершине, Где сияние солнца зажгло, Чтоб чередой понеслось к моим думам Годы счастья, былые мои, Как реки этой с ласковым шумом Голубые несутся струи. Пусть затмит мне минувшее время Эту жизнь, и что ждет впереди Упади же, с души мое бремя, Хоть на этот лишь день, упади! Не боли хоть теперь, моя рана, Дай пожить мне блаженством, былым, Много лет, горячо, без обмана, И любил я, и был я любим. Сквозь вечерний туман Мне под небом стемневшим Слышен крик журавлей. Все яснее и ясней Сердце к ним понеслось Из далеко летевшим Из холодной страны С обнаженных степей Вот уж близко летят И все громче рыдая Словно скорбную весть Мне они принесли Из какого же вы Неприветного края Прилетели сюда на ночлег Журавли Я тут знаю страну, где уж солнце без силы, где уж сама ждет холодея земля, и где в голых лесах воет ветер унылый, то родимый мой край, то отчизна моя, сумрак, бедность, тоска, непогода и слякоть, Вид угрюмых людей, вид. Печальной земли. О, как больно Душе! Как мне Хочется плакать! Перестаньте рыдать Надо мной, журавли! Опять Пустынно и убого, Опять Родимые места, Большая Пыльная дорога И полосатая верста. Они вы Вплоть до небосклона Вокруг селений, где живет Все так же, как во время она Под страхом голода народ. И все поющие на воле Жильцы лесов родной земли Кукушки, иволги, А в поле перепела, коростыли И трели, что в небесном своде на землю жаворонки льют, повсюду гимн звучит природе, и лишь ночных своих мелодий Ей соловью уж не поют. Я опоздал к паре весенней, к мольбам любовным соловья, когда он в хоре песнопений Поют звучней и вдохновений, Чем вся пернатая семья. О-о-о Этот вид О, эти звуки О, край родной Как ты мне мил От долговременной разлуки Какие радости И муки В моей душе ты пробудил Твоя природа Так прелестна Она так скромно хороша Но нам Сынам твоим известно Как на твоем Просторе Тесно, и в узах Мучится душа. О, край ты мой! Что ж это значит, Что никакой другой народ Так не тоскует И не плачет, Так дар жизни не клянет? Шумят леса Свободным шумом, Играют птицы. О, зачем? Лишь воли нет народным думам, А человеку угрюм и нем, понятны мне его недуги и страсть все радости свои на утомительном досуге искать в бреду и в забытии. Он дорожит своей находкой и лишь начнет сосать тоска уж потянулась к штофу с водкой его дрожащая рука. За преступление и пороки его винить я не хочу. Чуть осветит он враг глубокий, Как буйным вихрем рог жестокий Задует разум свечу, Но тем не Русь, противны люди, Те из твоих отборных чат, Что, колотя в пустые груди, Все о любви к тебе кричат. Противно них соединение гордыни С низостью в борьбе И к русским гражданам Презренье С подобострастием к тебе Противны затхлость их понятий Шумиха фразы на лету И вид их Пламенных объятий Всегда простертых В пустоту И отвращение, И злобы Исполнен к ним я с давних лет Они повапленные гробы Лишь настоящее прошло бы, А там им будущего нет. Приветствую тебя, веселая весна, Блестя, звуча, благоухая, И силы жизненной, и радости полна. Как ты красиво, молодая, Лицом к лицу с тобой, Один, бродя в лесу, Я весь твоим подвластен чаром, Советы я себе разумные несу, Как подобает людям старым. Я говорю себе, смотри почаще вниз, Везде цветок увидишь нежный, Душистых ландышей здесь массы, Берегись, чтобы их не смять ногой небрежной. Старайся уловить из света и теней Игру в причудливых узорах. И кашель сдерживай, Чтоб слышались ясней Напевы птиц и листьев шорох. Варвара Марченкова Ботинки-путешественники У Вовки Грибкова Жили-были ботинки. Правый ботинок звали «правик», а левый — «левик». Жили они в паре дружно и были не разлей вода. Шнурков друг другу не рвали, на пятки не наступали, носы не задирали. День-деньской служили Вовке верой и правдой. Бывает, проспит Вовка к первому уроку или засидиться над кашей. Тогда ботинки несут его в школу с удвоенной быстротой. По дороге левик живо отбивает ритм, а правик бодро запевает. «А ты-бат-ты-батики! Бравые мы ботики! Шаг немловко, ловко, чтобы спел наш Вовка!» И Вовка успевал влететь в класс, Перед самым носом учительницы во всей школе не было такого бегуна, кто мог бы его обогнать. А вот с арифметикой у Вовки не ладилось, хотя левик с правиком и в этом деле старались помочь своему хозяину. Едва зазвенит звонок с урока, ботинки мигом несут Вовку домой и сажают за домашнее задание. Вовка, что из мочи, упирается. Его так и тянет свернуть во двор или забраться на голубяки. А ботинки не сдаются и только ускоряют шаг. С такими ботинками Вовка не знал горя. Но почему же он ни капельки не ценил своих преданных друзей? Почему швырялся ими, вместо того, чтобы аккуратно снять и поставить на полку. Почему не чистил их ни по утрам, ни по вечерам? Быть может потому, что Вовка часами напролет собирал виртуальные яблоки в компьютерной игре ⁇ Битва южиков 2 ⁇ забыв обо всем на свете. До того Вовку затянула эта игра. Что однажды он не приготовил уроков и схлопотал свою первую двойку. Домой Вовка пришел мрачнее тучи и с досадой метнул ботинки в разные стороны. Левика налево, а правика направо. Левик перелетел в коридор и больно ушибся носом о дверь кладовки. Ай-яй-яй! Правик перекувырнулся в воздухе и приземлился на трюмо, лежа на боку. Правик разглядывал свое отражение в зеркале трюмо, сплеснул шнурками и заголосил: «Братец, слевик, ты только погляди, что с нами стало. У меня вот вот подметка отлетит, а у тебя носы потрескались и каши просят." Левик только вздохнул в ответ. Эх! Недолго думая, ботинки решили проучить нерадивого Вовку и в тот же вечер ушли из дома на поиски нового хозяина. Путь наших друзей лежал через старый мост. Он соединял западную часть города с восточной его частью. Отсюда рукой подать до ближайшей деревни, где обязательно найдется аккуратный мальчик, который не даст нас в обиду. Так думали ботинки, весело ступая по мосту. Внезапно с реки подул свежий ветерок. Левик оступился и, зацепившись шнурком за гвоздь, повис над черной бездной реки. Ах, правик кахнул и, не теряя ни секунды, подполк к самому краю моста на выручку другу. Он рисковал жизнью, когда отважно высунулся из-за перил на целых пол подошвы, чтобы протянуть шнурки бедолаги Левику. Отчаянно за них ухватившись, Левик с трудом выкарабкался наверх и оказался... Спасен, потому что в настоящей дружбе не может быть по-другому. Оставив позади злосчастный мост, ботинки свернули на неприметную тропинку. Она вела за город и упиралась в опушку дремучего леса. Вскоре стало совсем темно. Ботинки спотыкались на каждом шагу о корне вековых деревьев, то тут, то там из-за кустов раздавались таинственные шорохи, от которых у наших отважных путешественников мелкой дрожью трясли шнурки и стыли подметки расцарапанные репейником, запуганные и усталые. Ботинки задумались о ночлеге, и принялись искать место для привала. На их беду левик высмотрел небольшую нору, прикрытую еловыми ветками, и звонко крикнул: «Есть кто в норке? Отзовись!» Прислушались. Нора ответила безмолвием. Правик опомниться не успел, как левик радостно юркнул между ветками в темную щель норы. «Не бойся, трусишка, здесь никого нет!» Послышался заливистый смех левика. И ободренный правик последовал за другом. В норе было душно и невероятно грязно. «Что за низяха здесь живет?» Обиженно воскликнул правик, наткнувшись на гору рваных трепиц в перемешку с еловыми шишками и непонятно откуда здесь взявшимися стеклянными бусинами, а жила здесь заправская модница и никудышная хозяйка леса. В этот вечер она торопилась на лесной бал и в попыхах перерыла в вердном свое жилище в поисках самого красивого рябинового ожерелья. Наши друзья и не подозревали, что с минуты на минуту лиса вернется домой. Тем сильнее ужаснулись ботинки, когда в сером отверстии норы возникал ее изящный силуэт. Сверкнув зелеными глазами, лиса принюхалась и довольно облизнулась. Вот и поздний ужин подоспел. Отведай ботиночки из натуральной кожи молодого ягненка. И снова потянув носом воздух, лиса мечтательно продолжила. Или теленка. А может, поросенка? Пробасил кто-то сзади лисы. Этим грозным кто-то Оказался волк. Он давно собирался заглянуть к лисе в гости. На обед или ужин. Наивный волк представлял ее жилище битком набитым всякой вкуснятиной. Но едва кинув взглядом скромную обстановку норы, волк разочарованно хмыкнул: Да уж, сестрица-лисица! Нечего тебя поживиться. Раз так, давай делиться. Тебе левый ботинок, мне правый. Или наоборот. Наверняка они оба одинаково вкусные, Но голодное это брюха. Оцепенев от ужаса, ботинки замерли перед отвлекающимся на них волком. Лиса загородила выход из норы пушистым хвостом. Отступать бедным друзьям было некуда. Волк распахнул гигантскую пасть, схватил левика за нос, подбросил воздух щелк. Челюсть клацнула и наглухо захлопнулась. В пасти волка было жутко и гораздо темнее, чем у лисы в норе. Но левик не пал духом. Он вытянул вперед шнурки и начал продвигаться во мраке на ощупь. Волк корчился от щекотки в брюхе и сильно обрадовался, когда левик, наконец, выбрался наружу. «Опустим-ка их по добру, по здорову!» — порешили волк с лесой. И бравые ботинки а чертя каблуки понеслись прочь из леса, не разбирая дороги. На опушке леса Наших героев ждал заплаканный Вовка. Узнав о пропаже ботинок, Вовка в ту же минуту устремился на их поиски. И найдя их здесь, пыльных и потертых, на таких родных, он клятвенно пообещал отныне и во веки веков ухаживать за ботинками, как за самим собой потому что Вовка понял, как легко потерять то, что имеешь, но не ценишь.